1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui très excité après un mois de juin hardcore en termes de « on sassoit tous ensemble pour enregistrer cet épisode <rire> ?» Les gars sont enfin avec moi. Je suis très heureux, très heureux. Steven Lafrançois, Jean-François Wallette Salut les gars, yes. on se retrouve.
0: Yes, c'est une belle accolade qu'il faut faire en ce moment puis profiter de <rire> cette chaleur remplie d'humidité. <rire> c'est affreux, <rire> 40 degrés, on va mourir!
2: Finalement, on va réussir à le faire, Colin. Ouais. Je suis heureux d'être là. Malade. Ouais.
1: Ce qui est le plus chiant, c'est que c'est un épisode... C'est pas une question de manque de motivation en le sens où c'est un épisode qu'on voulait vraiment enregistré, euh, qu'on avait, on en a parlé à plusieurs reprises, euh, on essayait de l'hyper, on était excités le coffret Arrow euh, qui contient les films de cinéastes là s'en venait, mm. puis euh, le, le début de mois de juin, on regarde nos films, hey, on fait tout ça à tel moment, tel moment, tel moment, tel moment, il y a toujours quelque chose qui se passait, ce qui est fidèle à la malédiction de Science de Minuit. <rire> Mais euh, Puis malheureusement, les films devenaient de plus en plus loin dans notre tête, mais le désir d'enregistrer sur un, un cinéaste, que, je veux dire, les opportunités d'en parler sont pas euh, non. légion. Non, en là. effet. Ces euh, films sont super mal distribués. Euh, on parle bien sûr de Shinya Tsukamoto. Ces euh, deux derniers films euh, de, de, de Killing, je pense que c'est juste ouais, Killing, Killing. excusez-moi, j'allais dire The Killing, mais c'est juste Killing, puis Fires on the Plain, qui est un remake d'un d'un vieux film japonais, euh, il, était Pardon. il était indisponible ici. Puis là, euh, pour la première fois, on a « Killing » dans un coffret. Euh, plusieurs de ces autres films qui, on dit « indisponibles », on peut les trouver parfois sur Internet, les commander dans une autre zone, mais c'était tout le temps compliqué. La plupart n'étaient pas vraiment en Blu-ray en Amérique du Nord. Donc c'est un cinéaste qui a jamais été vraiment représenté ici. Ça me surprendrait que ces films aient été projetés ailleurs que dans des festivals. Ouais. Euh, entre autres, ces deux derniers là, qui ont été au festival du Nouveau Cinéma. C'est pas mal là mm. que vous avez pu les voir si vous avez eu la chance de les voir là, sur le grand écran probablement. Fait
0: que... Mais vu que son dernier, Keeling, est dans le coffret Arrow, ça me laisse peut-être une petite lueur d'espoir que ses prochaines productions vont se retrouver dans, dans le catalogue de Arrow. Là. Je sais pas, là, mais ça serait cool que maintenant Arrow s'en occupe euh, à chaque fois. Puis peut-être même un coffret numéro 2, parce qu'il reste encore pas mal de stock du, du, du petit euh, Tsukamoto qui n'a pas encore été distribué.
1: Ouais c'est ça. c'est Donc, euh, pour ceux qui connaîtraient vraiment pas, là, un beau coffret qui est sorti plus tôt cette année, euh, Arrow, euh, par Arrow Video là, plus tôt cette année, euh, au début du mois de juin. <rire> ça fait tellement de temps qu'on essaie de l'enregistrer que je suis rendu à parler de « tôt cette année <rire> » pour mes visionnements. Mais euh, donc, Solid Metal est-ce que ça s'appelle, excellent rapport qualité-prix si vous hésitez encore. Il euh, y a beaucoup de gens qui nous ont écrit avant cet épisode-là pour nous dire « Ah, je connais pas le réalisateur, là vous avez dit que vous allez faire euh, l'épisode, est-ce que ça vaut la peine que j'achète euh, le coffret, est-ce que je vais aimer ça ?» Puis c'est sûr, c'est tout le temps difficile de dire à quelqu'un « Ah oh oui, ah oh oui, tu vas aimer ça, euh... ça on ne sait pas, on vous connaît pas euh... ». Mais de de d'expliquer de, de, pourquoi c'est bon, ouais, ouais. en gros. Euh, mais c'est ça, on a eu... Fait que j'ai l'impression que c'est pas nécessairement l'épisode le, le, où on va, on va parler des films les plus connus. Euh, mais on va essayer d'orienter ça pour peut-être vous vendre l'idée du coffret, vous donner le goût euh, de, de découvrir ce cinéaste japonais culte. Je pense que le mot « culte » est vraiment... Il est créé ah, oui. pour Tsukamoto, vous allez sûrement être d'accord. Ouais, hein, non, mais... oui. euh... En activité depuis une trentaine d'années, son premier film, Tetsuo, qui a été euh, produit, qui a été fait indépendamment, qui est devenu, si vous connaissez Tsukamoto, c'est sûr que vous savez c'est quoi Tetsuo, ou du moins que vous en avez déjà entendu parler, c'est le film de lui qui, qui, qui a le plus de notoriété encore à ce jour. Mais depuis 30 ans, il a continué de rouler, il a fait énormément de films, Puis comme je disais, pas toujours bien distribués, mm. faut vouloir les trouver pour les trouver. Fait que c'est ça, là, on, est rendu à, à, on est rendu à une étape intéressante. Puis aussi euh, Mondo Macabro, qui sort un de ses oui. films plus tard dans l'année. Jamini, qui n'est pas dans le coffret. Dans le coffret, on a 10 films, donc, euh, dont un, Aze, qui est plus un moyen métrage. Là, mais on a, on a des films qui ont été faits sur euh, toutes les, les décennies depuis euh, qu'il est en activité. D'entre autres, les deux premiers Tetsuo, puis, euh, qui se termine avec Killing, là, qui, comme je disais, est son dernier long métrage. C'est une bonne façon de s'introduire dans l'univers de cet auteur-là, ouais. de voir un peu tout ce qu'il a fait à travers les décennies, puis vraiment de, de... De
0: voir son évolution également. Puis quand tu te fais ouais. un marathon, c'est ça que je me suis rendu compte en écoutant le coffret d'un bout à l'autre, de voir à quel point le gars s'est jamais éloigné de ses thématiques, de son style, puis qu'il a vraiment su évoluer à travers le temps avec tout ça, puis s'adapter avec l'évolution du cinéma. Puis je suis comme waouh c'est. Honnêtement, je connais pas tant de réalisateurs qui arrivent à offrir la même gamme de, de qualité avec les mêmes thèmes sur 30 ans pour arriver à se renouveler. Sérieux, mm -hmm. c'est vraiment fort.
2: Exactement.
1: Ouais, on va en reparler avec les films, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de traits communs qu'on peut faire là. Entre, euh, entre les différents titres de, à travers sa carrière.
2: Partant de la base, juste de mon côté, moi qui connaissais Tsukamoto pour Tetsuo, mais qui n'avait mmh. jamais vu le film, <rire> fait que je suis vraiment parti néophyte et, euh, Ça, et de zéro. Donc, euh, pour, le, pour ce qui est du coffret, l'achat la, en vaut vraiment le coup, justement, comme Steven ouais. disait. C'est une vraiment belle ride de 10 films puis tu suis l'évolution, tu lis le, le petit livret en même temps qui t'explique un petit peu tout euh, la, la côté production, côté de distribution tout ça de, de, de ces films. Fait que c'est super intéressant. puis C'est une bonne façon de, de découvrir le réalisateur en Amérique du Nord en ce moment. Fait que mm. je vous le recommande fortement.
1: En termes de prix, Versus le contenu que tu reçois. Ben, tu sais, le, le, c'est sûr le, le prix fluctue je beaucoup, mais si, ça, ça a été à comme 80$ canadiens à un certain mm. point, je pense que c'est ça le prix que tu eu, Steven, si je me trompe pas. Oui,
0: ouais, j'avais payé 89$.
1: Ok, bah ben c'est ça, tu sais, c'est pour un, un beau coffret. Tu sais Quand on compare, mettons, les prix Criterion, là, là, dans ce cas-ci, je veux dire la seule raison pour laquelle je vous recommanderais pas cet achat-là, c'est si vous vous connectez pas avec le style, là, parce que c'est sûr que ouais. si vous aimez pas le réalisateur, ça. ça ça va être un, une long ride, là, mais tu sais, 10 films. Beaucoup pour la première fois en Blu-ray, beaucoup pour la première fois en Amérique du Nord. Puis plein de beaux euh, de beaux bonus là comme on en a dans les coffrets de collectionneurs. Euh, vous allez faire des jaloux, je pense. c'est En 2020, j'ai pas encore vu un meilleur deal en termes de, de pièces de collection. Là, fait que je suis vraiment impressionné.
0: Limité en plus. Ouais. 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 Fait que I guess qu'ils vont par la suite plus tard les sortir individuellement. Fait que c'est toujours nice, mais tu sais, quand tu as le coffret à un prix comme ça, avec toutes les films en question, c'est plus avantageux. Là. Puis surtout que habituellement, à leur coffret. C'est tout à ce super abordable, tu sais, tu sais. Euh, Female Scorpion Prison, j'avais payé comme 120$, puis je trouvais pareil que c'était un bon prix. Mais là, du moto comme ça, 10 films à 89 je comprenais pas, mais je me suis dit, gars, tais-toi et profite de ça <rire> parce que c'est rare que les compagnies donnent des abennes mmh. comme ça. Ouais, je
2: pense que le mot, c'est dérisoire, en fait, ouais, c'est dérisoire, oui, c'est ouais, ça.
1: C'est <rire> mmh. peut-être aussi lié au fait que la plupart ont été produits, euh, comme on disait, indépendamment. Fait que peut-être que. Je connais tellement pas les détails là, de <rire> comment on fait pour monter un coffret comme celui-là, mais euh, peut-être ça coûtait moins cher tout simplement acquérir les films. Là. Mmh. Ouais, ça fait du sens. En tout cas. Euh, donc donc, euh, Jeff, Jeff, tu viens de nous révéler que tu connaissais pas du moto avant de recevoir ton coffret, Steven. Ouais. Toi, ça date de quand
0: Regarde, euh, ça date de quand Écoute. Euh... Je suis plus certain, ça a été quoi, ma première véritable expérience avec Tsukamoto. Euh, je, je sais que ça n'a pas été Tétuo. Étonnamment, Tetsuo ça a été plus tard, pour la seule raison que tu l'as dit, c'était pas facile à trouver. Je me rappelle au Archambault, je voyais un DVD avec son affiche euh, intrigante, mais le DVD coûtait comme 35$. Fait, quand tu connais pas tant le, le film, tu pas trop payer ça. Du
2: classique Archambault, by the way. Oui, ouais, <rire> du,
0: du classique Archambault. Ouais. Surtout dans la section asiatique, dans le temps, j'en ai bavé. J'ai tout le temps payé au-dessus de 30$. Ouais. C'était pas cool. Puis
1: 35 dans ton temps, c'est 50 aujourd'hui.
0: <rire> ouais, non, c'est ça. Mais sinon, moi, j'ai vraiment regardé ça un peu dans le désordre. J'ai commencé avec un de ces films les plus, euh, entre guillemets, commerciaux, Nightmare Detective. Je pense c'est ça qui m'a ouvert à sa filmographie. Euh, puis par la suite, euh, j'ai commencé à voir euh, par-ci, par-là, de façon éparpillée les films qui étaient disponibles, euh, soit en sur YouTube ou sur euh, téléchargement. Mais dans ce temps-là, on n'avait pas le choix. Puis, euh, ouais. En gros, euh, à force de découvrir ce, sa filmographie, j'ai fini par euh, vraiment accrocher à son style parce qu'il est souvent considéré un peu comme le, le David Cronenberg du, du cinéma japonais. Puis, tu sens beaucoup des influences dans tout ça. C'est juste qu'il a réussi à développer un, un style propre à lui. Puis moi... Le côté très euh, steampunk avec euh, une énergie débordante puis du body horror euh, complètement what the fuck. J'ai l'impression que Tsukamoto représente ce que les gens ont comme vision du cinéma japonais. T'sais, quelque chose de fou, de gore, de complètement barré. Mais souvent, je trouve qu'on a tendance à, à sombrer dans... Dans des grosses parodies puis des films qui racontent pas grand-chose, tu sais des gros délais gore qu'on a eu comme avec Sufi, euh, Sushi uh, Typhoon pis des trucs ouais. comme ça. Mais tiens, Tsukamoto c'est de la qualité. sais non seulement t'as le délai que tu t'attends d'un film japonais, mais en plus t'as as du contenu derrière, t'as vraiment de la qualité puis écoute pour moi, c'est vraiment un pionnier de, de, de ce genre-là, puis ouais. un des meilleurs réalisateurs japonais, tu sais, que j'ai ouais. qu qu jamais eu. Là.
1: Tu parles de, de Sushi Typhoon, puis tu sais, on dirait vraiment du post-Tattoo, là, tu sais, c'est ouais. vraiment moins bon, on s'entend, mais euh, les, les gens qui auraient jamais vu euh, un film de Tsukamoto là puis qui, qui aurait déjà vu des trucs fuckés comme euh, c'était quoi Tokyo God Police des affaires le même ouais, oui, ça Machine a vraiment pogné euh, il y a 10-12 ouais. ans là que, que c'était comme le petit boss du moment mais tu sais cette espèce d'énergie débridée là de, de montage vitesse d'exécution et tout euh, c'est vraiment c'est quelque chose qui est né avec euh, Tetsuo, euh, cette espèce de scène underground-là, c'est sûr que euh, contrairement à, à ces films-là, ça se prenait beaucoup plus au... Tetsuo, ça se prend définitivement au sérieux. Il y a un ouais, certain humour, mais c'est pas ce genre d'humour-là. C'est pas un humour de jeune collégienne euh, un peu un peu débile là, parce que c'est écrit par des hommes, là, mais en tout cas c'est vraiment pas ça. C'est plus en termes de, de forme, je dirais, puis aussi... Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec un petit budget en termes d'effets spéciaux, de production design, c'est ça beaucoup, je te dirais, qui est resté dans l'esprit du sujet info.
0: Fait que. toi, Marc?
1: Ben je voulais demander toi, Jeff là, t'es as toutes vues, ce que tu avais dans ton coffret? T'as eu le temps?
2: J'ai ouais, je l'ai rincé. Il y en a quelques-uns là-dedans, en plus, que j'ai regardé deux fois. Malade. Euh, oh. Tetsuo, ça a tout le temps été le film culte que je connaissais, que j'avais pas vu, tu sais. Mm -hmm. Mettons, tu fais ta Shameless dans la vie, il était pas mal dans, dans le top 5 en haut, là, <rire> Fait que, puis depuis quelques années, ben, je pense depuis que Shudder existe, il est dessus, puis c'était le film que j'avais pas regardé. c'était vraiment un gros shame pour moi. Fait que quand le, ils ont annoncé le Arrow, puis que Steven me dit, « il faudrait que t'achètes ça, ça va être badass. » J'ai pas hésité, parce que je voyais vraiment ce ce film culte-là, puis ce qui en découle du reste de la filmographie du réalisateur, je me suis dit, moi, je suis quelqu'un qui aime découvrir, je veux dire, en profondeur, les réalisateurs, donc euh, mm. c'était la meilleure moyen, mais vraiment, là, je suis parti à froid, mais ce que j'ai découvert, c'est un homme avec euh, une forte réflexion, du symbolisme, même dans le côté déjanté, puis son style qu'il peut apporter, fait que c'est... Euh, <rire> c'est une méchante claque là honnêtement pour ceux qui aiment les, les trucs un peu, un peu funky je dirais là c'est en plein ça là c'est du gros du gros japonais mais qui est, qui est resté vraiment comme vous dites dans les annales après puis qui a, le style est réinventé mais jamais que ça va à côté ce qu'il réussit à faire justement avec le, le peu de moyens qu'il y avait c'est assez incroyable mettons comme univers surtout là parce que ces films se ressemblent un petit peu mais en frais de thématique, mais il y a tout le temps des idées originales de, de scénarios qui sont vraiment, vraiment intéressantes aussi au travers de ça. Fait que ça mm. Il y a toutes les qualités d'un bon réalisateur, si je peux dire. Puis moi, euh, ben moi aussi, un...
1: Steven, tantôt tu parlais Nightmare Detectives, mais euh, probablement parce qu'on est on, un peu on en entendait parler, puis on a un peu le même âge, là, un peu à la même époque où euh, ces films étaient plus difficiles ouais. à trouver. Moi bon, aussi, c'est un des premiers que j'ai vu euh, sinon ben c'était un peu comme toi, tu sais, t'es intéressé, mais ils sont tous durs à trouver, fait que ça se fait progressivement. Les deux les deux premiers Tetsuo euh, font partie du, de ce que j'ai vu en premier aussi, parce que j'entendais beaucoup le titre. Euh, je me souviens que moi on avait un DVD de Snake in June, une des places où je travaillais. Oh. Fait que j'ai vu ça. Puis, tu sais, ça s'est fait comme ça progressivement, mais il y en a une coupe que ça a été vraiment long. Euh, à Québec, j'ai un ami, euh, ben un ami, une connaissance. Je pense pas qu'il écoute ce podcast là pour vous dire. Euh, <rire> Puis c'est un gars qui tripe vraiment beaucoup culture japonaise, plus que cinéma, là. mais il aime beaucoup les, les cinéastes japonais, les animés japonais, parce qu'il aime le Japon, puis il aime la musique japonaise ouais ce genre de personne. vous en connaissez peut-être ouais. des comme ça aussi. Puis euh, il y en avait une couple, là, Kotoko, euh, puis euh, Tokyo Fist, là, des trucs que je ne pensais pas voir, euh, ben aujourd'hui ils sont dans, dans le coffret, là, dans, dans le nouveau coffret <rire> Arrow, mais à l'époque était vraiment difficile à trouver. Euh, fait que j'ai eu l'opportunité de les voir là puis c'est vraiment tu sais ça, ça s'est fait comme ça sur genre plus d'une décennie euh, fait que c'est sûr que quand tu vois un beau coffret qui sort comme on disait avec les films en meilleure qualité pis tous rassemblés au même endroit t'es juste comme oh amen enfin <rire> ça se passe
2: en une semaine finalement non c'est
1: <rire> ça surtout mais ça m'a surpris que Criterion fasse pas cette entreprise-là parce que Criterion ils ont un monde gros fétiche de cinéma japonais. Je sais pas si les gens ont déjà remarqué, là, mais quand tu regardes leur collection, je sais pas si... Ils... Les gens qui sont derrière ça, ils tripent sur le cinéma japonais peut-être plus que sur n'importe quel autre cinéma. Il y a tellement de titres de cette origine-là sur le, le label. genre Fait que j'ai toujours été surpris qu'ils essayent pas de nous sortir de quoi. Ça... Tsukamoto, justement, ces films des années 90, ouais. euh, qui étaient spécialement difficiles à trouver. Mais maintenant, cette erreur est corrigée. Ouais! Fait que je pense qu'on va y aller en ordre chronologique qui si va nous faire commencer par euh, Tetsuo qui est comme le, le c'est le Texas Chainsaw de ce réalisateur-là c'est la Rosetta Stone <rire> c'est le truc qui qui, de, qui réunit tout et de quoi tout découle si vous ne l'avez jamais vu, il est sur Shutter Canada il vous attend, allez le voir Revenez nous trouver sur le podcast puis venez avec nous explorer l'univers de Tsukamoto <rires>
2: Alright donc euh, le, le pour comme premier film Tetsuo the Iron Man de 89 de Tsukamoto et euh, le, le film de ma shameless que j'ai pu rayer grâce à ce coffret là et euh, C'est un film qui est vraiment drôle à, à résumer, si on veut. Je me suis ouais. dit ça pour le podcast, je me suis dit c'est un, <rire> un drôle de plot summary, ouais. fait que je vais faire de mon mieux euh, pour vous décrire euh, en, sommairement ouais. l'idée derrière ce film-là de 67 <rire> minutes. C'est quand même une raid vraiment... Euh, c'est très effréné c'est vraiment rapide Il y a beaucoup de trucs qui se passent dans ce truc là
1: pensez David Lynch à poudre c'est le crack et Wizard surtout comment on résume un David
2: Lynch mélangé avec vidéodrome puis tu crises ça dans du Salt, puis ça te donne tes sous hauts mais bon ça commence écoute par un fétichiste du métal qui aime vraiment s'insérer des trucs de métal dans des plaies ouvertes ça part avec ça c'est euh, Tukamoto qui le joue by the way dans euh, plusieurs de ses films Tukamoto aime euh, être acteur euh, ou le personnage principal donc euh, il fait vraiment pratiquement tout sur ses films en plus de ça ouais c'est fou hein? euh, ouais tu sais euh, cinématographie euh, photo tout ça euh, montage, montage c'est ouais. un, un débile là. il y a vraiment ultra de talent comme on disait dans l'intro fait que tout ça pour euh, vous dire que ce métal, euh, ce fétichiste du métal-là va se faire renverser par une voiture qui contient un businessman et sa femme. Mais au lieu de mourir, il va comme subir une transformation puis donner un virus à cet homme-là qui lui-même va se mettre à se transformer en bout de métal petit peu par petit peu au travers d'un amalgame de scènes les plus déjantées les unes que les autres pour ensuite, comme faire fusion avec ce fétichiste-là puis essayer de conquérir le monde, si on veut. Je suis pas si pire proche de la réalité. Écoute, je
0: pense pas. C'est pas mal ça, en gros. Je pense que c'est ça, oui.
2: Je vous en dirai pas plus. Par contre, je peux vous dire une chose. est que c'est bon j'ai eu une méchante claque avec ce film-là, c'était le premier que j'ai écouté de, de, du coffret, j'avais assez hâte, je vous l'ai déjà dit, ça faisait très longtemps que, que j'anticipais le moment. Une des premières choses qu'il faut se dire en regardant ce film-là, je pense, c'est la qualité des effets pratiques, sont incroyables, la qualité du stop-motion aussi, c'est un petit film qui est bourré de talent pour un gars qui n'avait pas de moyens en début de carrière ça met déjà les cartes sur table sur ce qu'il va être capable de faire. Euh, donc ça, j'ai trouvé ça impressionnant. Puis je vous le dis, là, mettre l'eau le, à la porte en voulant dire, euh, j'étais vraiment stoked de voir le reste du coffret. Là. Ça m'a allumé vraiment bien raide. Euh, une soundtrack très, très punk, métallique. C'est industriel à souhait. C'est une espèce de de style qui s'est créé où il remet en question la société biologique vers une transformation des plus industriels, le métal, le, tout ce qui n'est pas confortable, j'avais l'impression, dans le fond, c'est vraiment... <rire> il, il te rend comme euh, quand tu te frottes les dents c'est un truc là, de métal ou genre des cra euh... Euh, craies sur un tableau. Là,
0: Ce premier plan-là qui se frotte la barre de métal entre les dents et l'effet sonore, j'en avais des frissons. J ai, j ai, j ai les, tu,
2: tu le dis, puis j'ai des frissons Il... dans le dos. Là. Il
1: est dans nos J's... trois films en plus.
2: Ouais. <rire> c'est <rire> inconfortable à souhait, mais autant satisfaisant à regarder. C'est là où je trouve ça... Euh... Maîtriser, c'est qu'il réussit à te faire sentir, ressentir des émotions euh, rares sont les réalisateurs de l'horreur, si on veut, qui m'ont fait ressentir, même dans le body horror puis tout, des fois, c'est le, le côté biologique qui est plus là, là, c'est vraiment, là, t'as l'impression d'être perdu dans une, fa, euh, une ferraille, tu sais, un, un dépotoir rempli de métal, puis tu te coupes à chaque deux secondes sur des trucs, puis tu finis par être, genre, t'es infesté de d'inconfort. C'est ça que je ressentais pendant Tetsuo. Euh, je trouve qu'il le, le, y a un montage qui est vraiment comme maîtrisé au point où que, ça prend plus qu'un visionnement, un visionnement je pense pour euh, voir un peu toute la succession des scènes qu'est-ce qui est connecté. Là. Je vous dirais que c'est pas facile d'approche comme, euh, comme premier visionnement.
1: En termes de montage, je dirais qu'il y a un film qui s'en est beaucoup inspiré selon moi c'est euh, deux là. Pipe puis Requiem for a Dream les deux premiers de Aronofsky ouais. qui qui ouais. en piquent pas mal à à Satoshi Kon aussi là avec Perfect Blue là des plans euh, cités directement mais quand tu regardes Pi, mm. là le premier Aronofsky l'histoire le le, le le visuel puis le style de montage t'es comme ok ce gars là il, <rire> il, il a aimé ça ah c'est ça il a aimé ça Tetsuo. là fait que si vous les avez déjà vus ben c'est un peu c'est un peu ça là
2: Juste pour dire, by the way, c'est ça, j'ai écouté, puis euh, dans le même mois, puis <rire> je ne l'ai pas tant compris, c'est <rire> genre, c'est à peu près ça, <rire> <tu, Ouais. rire> j'ai été un petit peu perdu, mais tout ça pour dire que justement, Tetsuo, sur sa, sur sa courte durée, c'est vraiment maîtrisé, c'est une ride à 100 000 à l'heure, euh, des, des scènes de, tu c'est ultra sexuel en même temps, euh, c'est montre un homme qui est comme faible vers sa sexualité puis qui se fait « overcome » par le, 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 le métal, si on veut. C'est comme une espèce de métaphose qui rentre dans une société industrialisée puis qu'on perd vraiment la, 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 la dame nature, si on veut, l'espèce de représentation de la nature en tant que telle et qui est disparate, qui n'est plus là, qui n'est plus à jour, si on veut. C'est une nouvelle ère puis c'est un peu cette... Grande métaphore-là, mais qui est très, très axée sur le, le côté sexuel de la chose en même temps. Le, le, les, la, le pénis qui se transforme en drill, puis c'est vraiment des scènes marquantes une après les autres, là, au point où euh, t'en ressors, t'es essoufflé, mais t'as le goût d'en avoir plus, tu sais pis tu t es, t es, t es content qu'il y ait un 2 puis un 3 quand tu finissais dessous au 1. Comme on va à là, là parce qu'il euh, y a vraiment beaucoup de trucs à, à discuter en profondeur de ces scènes. Euh, ces fucké en tabarnak comme film.
1: C'est intéressant <rire> parce que quand tu regardes de, les, la filmographie de Tsukamoto, tu, tu vois beaucoup. Tu vois les influences américaines qu'il y a eu. En même temps, c'est tellement un cinéaste que. Je sais pas comment verbaliser ça, mais c'est. Euh, j'ai déjà parlé, j'ai déjà utilisé ce terme-là quand je parlais de The House of the Devils. Je disais, tu sais, le public l'a pas vu, mais les films que le public aime, les cinéastes qui les ont faits l'ont vu. Fait que le film a quand même eu une influence sur la, la culture horrifique. Ouais. C'est un ouais. peu la même chose avec euh, ce cinéaste-là, là, entre autres Tetsuo, qui, qui reste son film le plus influent. Tu sais, t'as vraiment l'impression que beaucoup de monde qui l'ont vu, ça a eu un impact énorme sur, peut-être pas la culture populaire aux États-Unis, mais les cinéastes. Puis, euh, tu sais, je nommais Aronofsky, clairement, Aronofsky a euh, euh, vu et aimé Tetsuo, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cinéastes de cette période-là qui vont utiliser le même style de montage, le rythme effréné, euh, les thématiques aussi. Un, un film auquel je pense, moi, c'est de Matrix, c'est con, mais je suis persuadé que euh, les réalisatrices de *The Matrix* ont vu ce film-là puis que ça les a influencés. Juste l'usage de la musique. T'sais, on est en 1989 puis ça sonne comme l'espèce de techno qu'il y a dans des films comme *The Matrix* ou *Run euh, Lola ouais. Run* qui sont dix ans plus vieux là. Tu sais, c'est fou. Puis euh, même chose pour *P.I.*, qui est une dizaine d'années plus vieux. Mais c'est ça, c'est un cinéaste qui a tu sais qu'il y a une esthétique grunge vraiment assumée puis qui va influencer énormément les années 90 par la bande t'sais. selon moi ça, ça reste ma lecture bien sûr je suis pas un, un historien du cinéma euh, puis d'un autre côté on voit ses influences Jeff t'as nommé euh, t'as nommé Cronenberg je pense que c'est difficile de pas voir Tetsuo mm. comme une espèce de de, de variation japonaise c hyper originale mais on, on voit le vidéodrome dans son ADN. Un, au, oui. un autre film auquel on pense énormément, on n'a comme pas le choix, mais c'est Eraser de David ouais. Lynch. Tu Lynch, euh, ouais. propose le même genre d'espèce de, de trip en noir et blanc, surréaliste, euh, commentaire un peu de sa société. La différence tant que quand David Lynch parle de la société américaine, des, des, des cauchemars qui se cachent sous le gazon de ses banlieues, comme dans Blue Velvet, mais c'est <rire> des choses qu'on connaît. T'sais. Tandis que du Kamato, des fois, ça ça reste qu'il y, y a une barrière culturelle importante entre nous et le Japon. Là. Le Japon, c'est souvent dépeint comme la, la, la culture euh, non-occidentale qui est proche des Occidentaux, mais dès que tu t'intéresses un peu à ce qui fait vibrer... Euh, les, les japonais culturellement ou juste les valeurs nationales t'es comme, tu sais, c'est une autre planète là. on n'est vraiment pas on pense pas pareil, fait que des fois c'est sûr que dans un, dans un trip surréaliste comme ça tu lis quelque chose, est-ce que c'est est vraiment ce qui était <rire> euh, est-ce est que c'est vraiment ce que le cinéaste cherchait à faire, je sais pas mais c'est fucking fascinant et c'est très court, c'est une expérience qui est intense qui est drainante, qui stimule les sens mais ça dure une heure et dix fait que tu sais, j'ai vraiment de la misère à à ne pas, pas me répéter en disant à nos auditeurs qu'ils l'auraient pas vu euh, foncer. Allez donner sa chance. C'est court, cool, ça se place bien dans une soirée. T'sais. Tu peux écouter ouais. autre chose après si tu veux, là, un film Netflix. Euh. <rire> <rire> Mais euh, non, c'est super euh, c'est super intense, c'est super sensoriel, euh, c'est vraiment déstabilisant. puis En termes d'analyse, Jeff t'as été un peu vers ce que j'en pense généralement. C'est-à-dire que moi, je le perçois comme un espèce de commentaire euh, sur le... La... Écoute, j'ai le goût de dire post-moderne, mais comme le post-moderne, après 30 ans, je plus vraiment post-moderne. Ça devient <rire> juste le moderne, mais tu un, un, un commentaire sur la post-humanité, disons, sur euh, le, la, la relation entre euh, nous et la technologie. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans les années 90, il n'y avait pas le rapport qu'on a aujourd'hui avec l'internet là dont on a souvent parlé euh, dans notre podcast mais tu sais qui a fait que puis avec toutes les nouvelles les technologies émergentes qui sont devenues euh, une partie de notre cerveau qui nous ont affectés, qui rentrent en nous puis qui qui nous modifient comme personne fait que t'es toujours, -oh, c'est un peu ça mais comme poussé à, à des extrêmes euh, <rire> hyper graphiques euh, style Cronenberg euh, justement puis c'est ça écoute euh, en pur terme de cinéma, t'sais, de, de technique de cinéma, damn, là, tu sais, quand on pense que c'est un... Quand tu bon lis l'histoire de la production de, de ce film-là, tu un peu, tout le monde l'a lâché, ça a pris des années à produire, euh, les effets spéciaux, c'est des trucs qui pognaient dans des... Euh, comment t'appelles ça? Des, <rire> des scrapyards, là, des places où tu trouves plein ouais. de pièces de métal. À la,
0: à la Corman, là, c'était pas mal ça. Non,
1: c'est ça, fait que, tu c'est vraiment construit à partir de rien mais tu vois voir une telle précision de montage une énergie un rythme que t'as as, l'impression que que c'est un vidéoclip à la limite là dans le sens tu ça suit la musique c'est déchaîné comme beat euh, c'est c'est assez impressionnant Une photographie
2: impressionnant. qui est comme du rarement vu dans le noir et blanc aussi je veux dire les noirs les teintes de bleu là c'est vraiment vif là c'est ça n'a pas de bon sens comme assez beau ouais, comme film en même temps.
1: Non, c'est ça, c'est magnifique. Tous les aspects sont hyper accomplis. Euh, Puis les, les séquences, entre autres, il y a une séquence de chasse euh, dans, dans le début du film <rire> qui est hyper prenante, vraiment, vraiment bien exécutée. Puis vers la fin, tu as une espèce de combat de, 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 de créatures post-humaines chez Motro. « Transformers ». C'est comme, <rire> comme le, le combat de kaiju le plus minimaliste que tu as vu ever. Mais le minimaliste de, de, des conditions en diminue vraiment pas l'intensité parce que, justement, le gars... Tu on le dit c encore, là, c'est... Écoute, après trois ans et demi sur le show, je finis par me répéter des fois puis dire des études vieilles formules de mon oncle, là, mais... <rire> euh, à un moment donné, le budget au cinéma, ça compte pas quand t'as un gars fucking épique avec plein d'idées de mise en scène, ouais. tu sais t'es capable de faire disparaître le fait que ça 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 a coûté ce que ça a coûté puis on, on l'oublie, pis c'est ça la magie euh, la magie du cinéma là. Euh...
0: je pense que Tsukamoto c'est l'exemple parfait de ça, c'est l'homme qui a pratiquement jamais eu de, de gros budget c'est sûr que euh, plus on avance dans sa filmo, plus il y a quand même eu euh, de, de, des, des budgets plus confortables, mais tu sais tout ce que ça fait, c'est pas tant pour venir amplifier des effets spéciaux, c'est plus pour d'un point de vue technique, tu sais, euh, meilleure, euh, meilleure euh, photographie, meilleure... Euh Caméras, mais en caméra ces choses-là mais tu sais à la base il reste tout le temps full minimaliste pis c'est pas un gars qui se laisse euh, influencer euh, par l'argent tu sais s'il y a une compagnie qui veut pas le financer pour tout quoi ben tu sais il s'en crisse là ouais. il va faire le film qu'il veut pareil puis il va aller le faire tout seul dans son coin puis il, a... il tout le monde
1: non c'est ça puis une chose à dire aussi c'est que c'est quelqu'un qui il a beaucoup de rôles principaux dans ses propres films à, tra à travers la filmo d'ailleurs il c'est le rôle principal Toujours. dans les deux autres films dont on, on, on va parler euh, fait que c'est c'est pas nécessairement un un, un un acteur correct mais c'est pas nécessairement un, un grand acteur euh, tu sais même si on, on visionne sa performance avec des sous-titres et tout là mais j'ai vu des acteurs japonais plus convaincants que lui mais ça reste que t'sais, c'est quelqu'un qui se met au centre de ses productions, c'est peut-être une question de budget, mais tu sais à un moment donné, tu te dis si c'est ça que, que ça prend pour arriver à un résultat aussi radical et intéressant, mais ben, so be it. <rire> si genre mm. t'as pas le budget pour payer un, un, un quelqu'un d'autre.
0: Mais moi, j'avais oublié qu'il euh, sais qu'il jouait autant dans ses films, puis évidemment, en me faisant le marathon, ouais. je l'ai remarqué, mais à, à force, tu t'habitues de tout le temps le voir, puis je le trouve, je le trouve vraiment solide comme acteur. Honnêtement, j'arrivais beaucoup à connecter. Euh, avec ses, ses jeux plus dramatiques parce qu'à chaque fois qu'il joue dans, dans, dans des films, souvent c'est très axé sur le drame puis euh, je trouve sa performance comme vraiment bonne, tu sais, pour quelqu'un qui, qui a dû se démerder puis qui doit tout faire tout seul, euh, crime, il a réussi à me faire ressentir plus de choses que des fois d'autres euh, acteurs qui ont plus de plus de background qui a euh, de, des plus grosses productions en fait là-dessus j'ai vraiment été surpris puis euh... non
1: c'est ça il, il est pas mauvais tu sais c'est pas quelqu'un que tu regardes acter puis tu te dis oh bah tu sais c'est pas Tommy Wiseau là mettons ouais. <rire> <rire> non mais tu il y en a qui le vont se dire euh, je suis le meilleur acteur mais tu c'est du narcissiste. c'est de l'hubris dans ouais. son cas je pense pas tu c'est quelqu'un qui qui fait bien le boulot c'est juste que tu des fois tu te dis Écoute, l'aurait donné à quelqu'un d'autre, ça aurait pu être meilleur. Là, on ne se le cachera pas, là, mais c'est des fois, c'est les circonstances euh, qui... Mm. En tout cas. Euh, euh, Steven, vas-y, parle-nous de, parle de ton opinion.
0: Là. Ben écoute, je vais pas aller bien ben, euh, plus loin ou ailleurs que vous autres. T'es tu je vous dirais, euh, si c'est la première fois que vous voyez ce film-là puis que vous adhérez moyennement, arrêtez-vous pas là. Euh, continuez dans sa filmo, parce que c'est sans doute son film le plus agressant et le plus euh, difficile à à vivre lors d'un premier visionnement tandis que ces autres films oui, tu sais exemple, ces deux prochains films après celui-là, on en retrouve cette espèce de rage qui l'anime parce que comme jeune réalisateur, tu sens là qu'il y a une rage, il y a quelque chose à dire puis il veut juste que ça pète. Puis tu sais dans Tetuo, il il se pas là. Il, lâche, il lâche le monstre puis ça vous pète d'en face pendant 67 minutes où que vous pouvez jamais respirer. C'est c'est non-stop, puis il accumule, il accumule les, les bruitages agressants, les, les le rythme de montage effréné mais surtout les scènes cauchemardesque qui semble vraiment sortir d'un cauchemar c'est un des réalisateurs je trouve qui arrive à plus capturer l'atmosphère que j'ai quand je fais un cauchemar puis quand je me réveille le feeling qui vient avec souvent dans ses films il arrive à le représenter de façon tellement proche des miens que ça me terrifie puis c'est un des rares réalisateurs qui réussit à faire ça puis une des meilleurs exemples que j'ai c'est quand j'ai vu Tetsuo 2 il y a une séquence où le personnage principal revit une tragédie dans un rêve de sa fille qui se fait ou son fils qui se fait kidnapper puis, il est à la poursuite de, de l'assayant. Puis, en essayant de le poursuivre, il est pas capable de le rattraper parce que ses jambes deviennent lourdes, crissement lourdes. Puis, il fait juste courir lentement puis ça avance plus puis Dieu sait que dans des cauchemars ça m'est arrivé un nombre de fois que j'essaie de me sauver de Chucky ou d'une créature puis euh, dans l'escalier je suis plus capable de monter parce que mes jambes on dirait que j'ai plus de force fait tu sais je regardais ça puis que Wow! » on dirait qu'il est en train de recréer mes mes cauchemars de jeunesse tu sais Tetsuo en renferme beaucoup Marc Antoine en a un peu parlé mais il y a une séquence où le personnage principal après avoir été contaminé par l'autre euh, l'autre fétiche va commencer à développer des bouts de métal qui vont sortir de son corps mais il va commencer à avoir des visions puis à être attaqué par une une espèce de créature qui semble aussi posséder d'autres personnes à l'intérieur. C'est assez weird, ouais. c'est difficile à, à, à essayer de résumer vraiment c'est quoi l'origine, mais la séquence du métro qui se fait poursuivre, puis personne d'autre le voit, tu sais, on dirait quasiment un, un Nightmare on street Street où que les figurants sont pas là ou sont abstraits, t'as juste lui puis la créature puis il n'y a personne qui peut l'aider, puis c'est vraiment inquiétant, c'est vraiment fréquent. Oui, des fois, on alterne à des moments plus over the top dans la lignée des Sushi Typhoon, comme on disait, le pénis avec la drille, qui laisse à rire, tu sais, c'est évidemment une séquence que tu trouves ça drôle, tellement que c'est over the top, Puis c'est un over the top, je trouve qu'il est pratiquement toujours présent euh, dans les films de, de Tsukamoto, mais je trouve qu'il le maîtrise, tu sais, au lieu de bombarder de stupidité au point que ça devient pratiquement une comédie noire, je trouve que c'est quand même nuancé avec ses idées, puis que ça arrive à trouver un équilibre où que ça ne devient pas complètement absurde, puis ça ne prend mmh. pas le dessus sur ses propos, fait là-dessus, ça prend vraiment du talent pour maîtriser quelque chose d'aussi touché parce que Chris un, un, un pénis en drill là, ça prend pas grand chose pour fucker ton <rire> film avec ça on en,
1: en même temps je trouve ça tu sais quand ça survient un c'est intense puis deux ouais, tu sais ça s'inscrit bien dans le propos général de de, 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 de ton corps qui se transforme pis qui se métallise, puis dont ouais. tu perds le contrôle puis qui est un peu euh, comme on disait, qui vient d'une espèce de dépendance à la technologie. Est-ce que la sexualité des gens n'a pas été un peu modifiée, bouleversée par leur rapport à la technologie dans les dernières décennies? Je pense que c'est facile de dire que oui. En tout cas, moi, c'est comme ça que je lis cette scène-là. Puis on dirait que je la trouve... Elle m'a jamais vraiment fait très.
0: Mais tu sais, c'est encore pire aujourd'hui. Tu tu regardes tout ce que... Tu euh, comme auto fait juste dans tes tuyaux, mais même si on prend ce qu'il a fait dans ces films suivants, tu regardes ces films-là aujourd'hui, puis c'est des films qui sont tellement d'actualité, mais encore plus, on dirait que c'était de la clairvoyance qu'est-ce qui ouais. a essayé de critiquer, puis aussi que l'être humain va se retrouver face à la technologie, puis à quel point que euh, notre corps humain va devenir pratiquement machinal, puis tu sais, c'est quelque chose qui le fascine, c'est euh, à quel point on pousse le corps humain comme une machine, puis à quel point qu'on peut le pousser au maximum... Euh, à force de pratiquement plus rien ressentir puis de devenir juste une machine ouais. puis t'es c'est sans doute un de ses films les moins subtils dans le sens que c'est In Your Face pas mal c'est très visuel dans ses propos mais en même temps c'est tellement c'est tellement énergique c'est tellement bourré d'idées que ça marche à fond puis tu sais, dans, dans le film le personnage principal c'est un business, business, businessman et c'est tout le temps ça dans ses films c'est tout le temps un business un, business, je avec ce mot -là, un homme d'affaires <rire> c'est tout le temps un homme d'affaires <rire> Parce que je pense que euh, Tsukamoto a vraiment une vision cynique de cet emploi-là. Puis c'est ouais. sans doute, je pense, un des domaines les plus euh, les plus ancrés euh, dans le Japon. Euh, la plupart des gens qui travaillent là-bas, ce sont des hommes d'affaires. Puis c'est sans doute un, une des job-ins qui est le plus formaté, le plus automatisé, tu rentres dans une routine, t'es vraiment une machine, tu rentres à ton bureau, même heure, le même trajet, tu fais tes petits trucs, au point que ça l'affecte pratiquement euh, même ta relation de couple qui devient aussi euh, une routine, une machine, pis sais c'est les films suivants, vu que il y en a qu'on qu parlera pas vraiment, mais dans Tokyo Fist, c'en est un, ça, qui va vraiment traiter de les relations, le couple à travers cette société-là qui devient machinale, et c'est fou de voir comment ils traitent ça, puis à quel point que tout devient juste une routine, Puis c'est ça qui fait... On fait euh, job, que... Tokyo Fist. Son Fight sorti Club, voilà. Il quelques ouais, exact, années avant Fight
1: Club et qui lui ressemble énormément. Ouais, je sais que Fight Club ouais. c'est un roman avant tout. Là, fait que c'est sorti à peu près en même temps que le roman, là, mais c'est assez impressionnant de, quand tu vois les parallèles entre les deux. Là.
0: Vraiment. C'est ça, c'est juste fun de voir à quel point qu'il pousse cette idée-là à travers plusieurs films puis plusieurs étapes de, de la vie de quelqu'un, que ce soit la jeunesse, la, euh, des gens rendus à l'âge adulte. C'est vraiment fou à quel point que on dirait qu'il explore tous les domaines possibles pour essayer d'exploiter tout ça. Pis euh, ça donne juste des résultats ouais. complètement fous. Puis c'est Tétuo, c'est ça. Tetsuo, c'est une expérience que pendant 67 minutes, tu te laisses bercer par euh, l'espèce de ride. On dirait que c'est. On dirait que c'est du Fear Factory x10, genre qu'on qu te fout d'en face, là. Euh, Pis ça n'arrête pas de te balancer du métal puis des bruits bizarres. puis que c'est. C'est fou. Puis un autre aspect que je pense que Tsukamoto aime beaucoup et qu'il a beaucoup intégré dans ses films, je pense que t'as un gars qui est fan de super-héros. Puis t'as souvent une vibe de, de surhumains là-dedans, qui sont à la limite du super-héros. Puis dans Tetsuo 2, ouais. c'est encore pire. T'sais. Puis je trouve que c'est un des premiers réalisateurs avant même les grosses vagues de Marvel et tout ça, que qui a déjà comme modifié les codes de films de super-héros. Puis qui a fait des trucs complètement wild. Puis qui, a, qui amène ça complètement ailleurs. Euh, puis qui osent des choses. Puis j'ai l'impression que même aujourd'hui des fans euh, qui pensent que tous les, les films de super-héros qui ont essayé de sortir de, de leur zone de confort, puis qu'ils ont tout vu pourrait trouver de quoi de nouveau avec euh, la filmographie de Tsukamoto. Là, tu fais juste te taper les premiers tétuos, euh, puis Tokyo Fist également, qui a une espèce de grosse vibe animée, super Spyro, qui est assez wide également. Euh, moi, ça m'a vraiment fasciné, puis je, je m'en ai plus rendu compte, là, durant mon marathon, euh, tu sais, durant le, le, la finale du premier Tétuo. C'est difficile à croire qu'il réussit à faire un espèce de combat de titan, avec le budget qu'il y avait, avec des bouts de papier, des bouts de, 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 de carton, qui a rendu ça... un décoré pour que, que, comme décorer, que ça devienne du métal. Puis t'sais, à la limite, dans une autre production, t'sais, on serait juste comme... bah t'sais, Ça paraît que c'est du carton ou quoi que ce soit, mais le gars il arrive à filmer ça avec tellement d'entrain, tellement d'énergie et c'est tellement original que tu vois zéro l'aspect budgétaire ouais. ou minimaliste des effets spéciaux puis ça devient juste aussi impressionnant qu'une grosse production. C'est juste wow! Là, réussir à faire ça, il euh, faut vraiment être du talent en salle parce que souvent... C'est plate, mais des, des films où que des cinéastes indépendants, surtout dans le cinéma d'horreur, qui essayent de percer avec des films d'horreur à petit budget, mais qui mettent beaucoup d'effets spéciaux, ça leur fait mal, parce que souvent des fois, des effets spéciaux laissent à désirer ou ça, 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 ça fait un peu mal, mais je veux dire, avec Tsukamoto, ça n'a jamais été une nuisance, puis c'est tout le temps adapté à son budget.
1: Il faut dire aussi que culturellement, une des choses qu'on reçoit beaucoup de la, de la, ben, reçoit de la culture japonaise, c'est peut-être un stéréotype à un certain point, mais tu sais, c'est la relation au mm -hmm. travail. Là. Puis une relation ouais. au travail qui prend beaucoup son... son... Je pense dans le, la relation à l'honneur qui était vraiment comme centrale à la culture. Puis c'est des choses qui sont beaucoup, euh, qui sont récurrentes, je pense, dans, dans sa filmographie, comme tu disais. Euh, en, mm. Entre autres, je parlais tout à l'heure de Fires on the Plain, qui est un film qui est sorti en 2014, dans lequel, bien sûr, il tient le rôle principal. Euh, <rire> remake d'un classique des années 50, j'en ai parlé tantôt. Puis... Euh, tu jouent un militaire sur une île aux Philippines, peu avant la capitulation du Japon à la Deuxième Guerre mondiale, puis, tu sais, où le monde était dans une espèce de mindset de « c'est la mort et rien d'autre », tu sais. Fait que là, ils sont sur une île, puis mm. les habitants sont hyper hostiles avec eux, fait que les gars, ils ont plus rien à manger, mais tu sais, euh, les leaders militaires, ils veulent pas les laisser euh, off the hook, là, ils, sont, ils veulent pas capituler, fait qu'en gros, c'est comme « laisse-toi crever de faim », tu sais. Puis c'est ces espèces de mm. dilemmes d'honneur-là qui qui va montrer tu sais, un peu par l'absurde dans ce film-là, mais qui sont un peu partout dans sa filmographie. Tu sais, on parle de, de. Ouais. Fait que c'est un des éléments intéressants aussi, je pense, de, de, de ces différents films. Puis, bien sûr, lui, il lance un, un baril de dynamite dans un pot de peinture. Tu sais, c'est très punk son <rire> approche.
2: J'ai aimé tantôt, Steven, quand tu as parlé du fait de, du super-héros. là, C'est euh, son premier film, The Adventure of Denchikozo. Euh, C'était un, un moyen un peu comme Haze, de 45 minutes. Oui.
0: c'en est, est un, ça.
2: C'est pratiquement un origin story, ça, là. <rire> Ouais, c'est ça, exact. C'est... Tu sais, il y a le, le gars qui se fait écœurer un peu. Il y a une pôle électrique dans le dos avec une lampe. <rire> puis finalement, il s'en <rire> va dans le futur pour, comme, découvrir que des sa vampires. blonde, ça va être son future self puis sauver avec une gang de vampires. Euh, tu avec, il l'a fait avec un rien, c'est son premier, premier, premier film, mais ça a un, ça a un statut où l'espèce de, de, de l'accomplissement de soi, même si jamais tu es quelqu'un de, de plus faible, puis tu vas réussir à te surpasser, si on veut, au travers de plein d'événements, ça, 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 ça rejoint beaucoup le monde du super-héros, comme tu disais. C'est mm. très, très flagrant, surtout dans son premier film encore là.
0: Oh oui, non, vraiment. Puis tu veux, avec ce je vais dire, court-métrage, moyen-métrage, je pense que ça dure comme 50 minutes, celui-là. Tu, sais, tu, tu vois les bases de Tetsuo, vraiment, ça, c'est ouais. pratiquement son brouillon, puis là, avec Tetsuo, il, il a vraiment été à fond avec toutes ses idées puis euh, sa symbolique qu'il voulait faire, c'est fou.
1: Mmh. Puis t'as l'impression, tu sais, on parlait de, de technologie de connexion, mais tu sais, on a beaucoup de plans hyper rapides dans ce film-là. Tout bouge tout le temps vite. là, Tu as des espèces de travelling euh, accélérés, un peu comme ce que tu retrouves dans un Evil Dead ou un, un Mad Max à l'époque. Puis tu sais, ça nourrit un peu le... le, le, le tu sais, je parlais tout à l'heure de, de, de Matrix, mais tu sais, l'espèce de cinéma sur Internet des débuts d'Internet où on essayait encore de montrer Internet, je sais pas vous connaissez ce que je veux dire, mais tu sais, avec une mise ouais. en scène de de, de de tout est connecté, tout est rapide, tout est intense, genre, tu sais, le, le ouais. montrer un peu, essayer d'imager un peu l'instantanéité des, des rapports aujourd'hui, euh, je ne sais plus si qui je parlais de ça l'autre jour, tu sais, qui disait juste, c'est une évidence dans un sens, mais t'sais, t'sais, qui te frappe quand même quand tu y penses, mais tu sais, de repasser à l'époque où tu avais pas tes amis dans ta poche, puis que tu ne pas leur parler instantanément. Tu des fois, il y a du monde qui disparaissait pendant deux semaines, puis c'était ça, là. Tu sais, c'est ici. <rire> tu sais pas son route, tu sais pas ils font quoi. Tu sais, ils ne sont, sont pas sur Internet, genre, tandis qu'aujourd'hui... Euh, tout est connecté. ça, tout est, juste, euh, tout,
2: tout, tout est Juste te rappeler quand ta connexion de téléphone était coupée, quand il fallait que tu ailles sur Internet, tu c'est à ce point-là. Mais tu sais, aujourd'hui, ça peut paraître futile pour des jeunes qui ont en bas de 20 ans. Je veux mm. dire, quand tu découvres les... Les pouvoirs d'Internet, c'était déjà avancé, mais pour du monde un peu plus vieux de notre génération, on a tous vécu le changement entre avant et après.
0: Ouais.
2: Et ça, ça ne s'est pas fait instantanément.
0: C'est ça. C'est encore pire quand tu as vécu les deux. T'sais, moi, à 7 ans, je n'avais pas d'ordinateur et d'Internet. Puis quand ouais. j'avais envie de jouer avec mon ami, je l'appelais au téléphone. Puis si ça répondait pas, tout bad. J'ai aucun autre moyen. <rire> Puis je ne le voyais pas amis, de la journée. Puis ou... ça me frustrait ça. des fois. Mais tu sais, à partir de quand j'ai intégré un ordinateur dans ma vie, puis que j'ai eu Internet à la maison, à quel point que ce jour-là, ça a été... Une big deal dans ma vie, ça a été pratiquement une grosse révolution à quel point ça a changé mais mes oui, habitudes, hein. ça a changé ma façon de voir les choses, mais ça a pis aussi changé mon comportement.
1: Au début, il était dans ton sous-sol, à ce il est dans ta poche, un jour, il va être dans ta tête. Ouh,
2: ouh.
0: <rire> ben, écoute... Euh...
2: Pis le pire, c'est que Tsukamoto, c'est legit encore d'actualité au travers de toute sa filmographie puis de ses 30 ans d'activité, c'est ça. C'est ça bizarre. qui est
0: dingue avec ce rasateur-là, c'est que ce gars-là peut continuer à faire des films toute sa vie puis son, son style puis ses thématiques peuvent constamment euh, être adaptées à aujourd'hui mmh. puis même la pousser puis... J'aimerais ça que son prochain film il revienne un peu un, un genre de retour aux sources avec ça. Puis de pousser ça un peu à la clairvoyance encore à quel point que ça va devenir euh, ça va devenir machinal <rire> plus tard. Puis comme dit Marc, avec les, les trucs qui vont être implantés dans nos têtes. puis que le, les pu Je vais juste cligner ouais. les yeux ou penser à Marc puis ça va lui parler dans sa tête à lui, hein, mettons, là. <rire> Mais Je te
1: dirais, la chose euh, sur laquelle je suis pas d'accord avec toi, Steven c'est justement le fait, ouais. le fait que moi j'ai l'impression... Tu sais, Tsukamoto, c'était vraiment une filmographie fascinante, mais j'ai l'impression que c'est le genre de gars qu'il ne jamais, son premier. Tu sais, que toutes ses idées, que ce soit oh, de la forme ou les, les idées philosophiques qui l'animent dans, dans ce qu'il fait comme cinéma, je pense que tout a déjà été dit. Puis que la plupart des films que, que moi j'ai vus de lui par la suite, j'étais capable de les connecter à Tetsuo, là, que ce soit en termes de forme ou de fond, des fois les deux. Pis, euh, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais tu sais, j'ai l'impression que justement, mettons son commentaire sur cette espèce de, de côté post-humain là, tu sais, il est déjà tout fait. Mm. Tu sais, quand tu le revois aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se dit que c'est de la clairvoyance. C'est c'est là qu'on se dirige, mais on n'est même pas encore. Bah, tu sais, on est là dans un sens là. Je pense, tu sais, on est déjà là, là mais tu sais, on, on est, on est même pas encore au bout, je pense, de, de où on peut ouais. se rendre. Tu sais, je pense qu'il faut encore avoir des innovations technologiques qui vont approfondir la dépendance. Euh, hum. dans, les, dans, les prochaines, dans les prochaines décennies. Là. Mais c'est sûr que le, le fait que ce soit originaire du Japon, je pense que c'est pas... Un, un c'est une société qui est plus avancée technologiquement. Deux, c'est une société qui est tellement... Euh, avec l'espèce d'obsession au travail, j'ai l'impression que c'est c'était plus facile de voir ouais. la déshumanisation même à cette époque-là. -là, T'en parlais tout à ouais, l'heure. Ça a déjà
0: commencé plus tôt là-bas que qu'ici. C'est ça qui arrive. Hein? <rire> mais je suis d'accord pour dire que je pense que Tetsuo c'est pas mal le, le summum de ses idées qui a été exploité à fond. Mais je pense que dans ses films suivants, il a, il a fait des meilleurs films. Tetsuo, je pense que c'est son meilleur film par rapport à ses idées, mais en tant que meilleur long-métrage, je pense qu'il a fait des trucs que je... En tout cas, de mon point de vue, que je trouve supérieur euh, à Tétuos.
1: si tu vous avez revu la première suite euh, dans, vo dans votre coffret? Tétuos 2, ouais, ouais. Puis c'est... C'est vraiment bon, le 2 aussi. Il est en couleur.
0: <rire> tu l'as-tu déjà vu, toi, Marc? Oui, oui. Ouais, OK, OK. ben c'est ça, tu sais, c'est Tétuos en couleur, puis c'est Tétuos peut-être avec... Euh... Déjà, que je trouvais que le premier, avait pas forcément de... de, de, de... En, en fait, ce que j'aime beaucoup du premier c'est son côté non linéaire. C'est très bordélique. Il n'y a pas de structure stable. Pis avec Tetsuo 2, on dirait qu'il a voulu euh, refaire un peu la même chose, mais avec une structure plus oui, linéaire. L'histoire est ouais. beaucoup plus facile à suivre. Les personnages aussi sont beaucoup plus faciles à suivre. puis euh, Je j'tr trouve que c'est moins bon que le premier Tetsuo mais euh, ça compense avec une dernière demi-heure complètement folle. Comme je disais, en termes d'effets spéciaux puis de de vouloir faire un genre de truc de super-héros complètement over-the-top à la steampunk avec des bras de gun qui tirent partout. Là, euh, je trouve que c'est satisfaisant d'un point de vue. C'est super divertissant. Mais j'avais j'avais été un petit peu déçu à l'époque quand je l'avais vu, euh, malgré qu'on retrouve un peu la même frénésie, ces choses-là. Mais en le revoyant, j'ai beaucoup apprécié sa, son atmosphère un peu paranoïaque de la première demi-heure. tu sais Les espèces de méchants. Tu sais, t'as ouais. la petite famille avec l'enfant qui se promène dans le magasin, puis les méchants le suivent, puis ils sortent de nulle part. Ils partent avec l'enfant, puis on dirait que personne alentour remarque ça. Tu sais, comme un cauchemar, encore une fois. Puis à toutes les fois qu'ils récupèrent l'enfant, puis qu'ils essaient de reprendre une vie, puis de s'en aller... Ces gars-là réapparaissent de nulle part, puis t'as vraiment le feeling qu'ils sont pas dans une réalité, fait que il y a un côté très, encore une fois, très cauchemardesque, plus appuyé par son, at son atmosphère dans le 2 que j'ai vraiment aimé, mais t'sais, oui, c'est c'est une suite que je trouve quand même en dessous du, du, du premier, puis le troisième qui est pas dans le coffret, c'est pour moi c'est sans doute le pire film de Tsukamoto parce que c'est un tetsuo euh, tourné en anglais avec des acteurs japonais qui sont pas habitués en anglais, ouais. puis c'est... C'est pas, pas très bon, c'est très. Euh...
1: C'est fait beaucoup plus loin dans le temps aussi, là, tandis que le deuxième, je pense ouais, c'est trois ou quatre ans après l'original.
0: Ça essaie d'être plus accessible pour un public euh, américain qui est pas habitué de voir du Tsukamoto à Guest, puis c'est pas tant bon.
1: Ouais, c'est pas mal le seul mauvais film de lui que j'ai vu, là, personnellement. Le troisième. Là. Ouais, moi aussi. Toi, GF, la suite, t'as aimé ça?
2: Le 2, oui, j'ai bien aimé, man. J'ai aimé le style aussi. Euh, je, je suis d'accord avec Steven sur le fait que c'est pas ça ne top pas le premier, mais c'est intéressant de voir tous ces effets-là en couleur, la, les teintes quand même qu'il a choisi en frais de photographie aussi. C'est super, euh, super le fun. Ouais. Euh, c'est une bonne ride. C'est un peu plus long, honnêtement. Il y a, y, a, y a certains endroits ouais, au où tu milieu, peux couper au hein? milieu, tu sais. Ouais. Euh, J'aurais peut-être pris euh, la même durée que le premier, mais ça reste vraiment divertissant et euh, très le fun.
0: Ouais, puis pour les fans de Revenge Movie, vous pouvez prendre le film juste pour ça, admettons. Puis c'est un des Revenge Movie les plus what the fuck que vous aurez ouais. vu <rire> dans votre vie. Fait que juste pour ça, ça vaut la peine. Là.
1: Ouais. Euh, ok, je pense qu'on va y aller avec vos notes. Jeff, ta note.
2: Euh... Moi, ça, je joue avec le 5, man. malade wow. pas le
0: choix. Malade.
2: Ouais. Steven.
0: Moi, c'est un solide 4.5 sur 5. Euh, c'est très épuisant comme film, mais j'ai toujours mmh. du plaisir à le voir. Je, je sais qu'il y a des gens qui, un visionnement sont corrects pour la vie. Moi, je sais pas, je suis peut-être masochiste, j'aime peut-être ça me faire crier des oreilles puis me faire agresser <rire> visuellement, mais je prends mon pied à chaque fois, pis j'aime juste. J'adore juste au style et aux thématiques de ce réalisateur là Fait c'est surtout que je connecte avec lui, mais c'est ça. C'est vraiment une oeuvre fort dans sa filmographie. Peut-être pas son film le plus maîtrisé, mais comme souvent d'un réalisateur, c'est son premier film. C'est sans doute son plus énergique pis son plus original pratiquement.
1: Moi, ça aussi, c'est un 4.5. Six ans avant avant ce film-là, il y avait Cronenberg qui disait... qui parlait de la nouvelle chair. Ben, la nouvelle chair, elle est en maudit dans dans Tetsuo. Il prend l'idée pis il part avec. Alors, c'est drôle parce que, je dis, c'est inspiré de Cronenberg. Mais quand tu revois Crash de Cronenberg, qui est sorti, je pense... C'est 7 ans après, là, c'est lui que tu dis « il y a un peu de Tetsuo là-dedans là, avec le fétichiste du métal, des accidents de voiture, euh, très sexuel. »
0: Tu parles de ça, puis je repense à, au début de la scène d'intro de, de Tetsuo. Jeff mentionnait le fétichiste qui est en train de se rentrer des bars, mais quand il se sauve avec les bars puis les, les verres le fait paniquer puis qu'il arrive dans la rue puis que la voiture vient pour le frapper, t'as comme une transition puis là, t'as comme la façon qu'il filme la voiture avant qu'il frappe le gars c'est avec une petite musique romantique, comme une espèce de date entre lui puis le métal. Ouais. Ouais. C'est vraiment romancé tu t'es comme « holy shit ». Je pense que déjà, cette, cette scène-là, Cronenberg il dit « hey, cette 10 secondes-là, je vais faire un crash ». Non, <rire> c'est ça. Le, le
1: gars est amoureux du métal, mais aliéné de de ce qui reste d'humain, en encore de la ouais. chair. Fait qu'il y a plein de bonnes idées là-dedans. Là. C'est 70 minutes, mais c'est tellement rapide, c'est tellement visuel, c'est tellement intense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de stocks en pack dans, dans, dans Tetsuo, euh, de métaphores puissantes, puis justement, on est on est dans le surréalisme, dans le dans lynchien, fait qu'on est vraiment dans une espèce de cauchemar réveillé, euh, qui, qui qui est plus horrible que si tu faisais une thèse avec les mêmes sujets, ça serait... ça viendrait pas chercher le monde autant. D'ailleurs, euh, je veux dire, on en voit beaucoup. Là. Euh, fait que, c'est ça, 4.5, puis... Euh, moi je pense c'est son c'est son meilleur film là, personnellement je pense que ça a jamais été topé puis je pense que ça fait partie des, des trucs euh, que tout fan d'horreur devrait mettre dans sa liste de avoir avant de mourir là c'est vraiment ouais. le genre de moss qui a eu tellement d'influence que tu il y a un avant puis un après puis quand tu le vois tu comprends des choses puis c'est vraiment le genre de 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 film que tu un, un jeune un jeune viendrait me voir puis me dirait hey, je. Je veux m'initier à l'horreur, fais moi une liste c'est sûr que le film serait dedans. Ah
0: oh, ben oui. oui, oui, clairement.
1: Fait que c'est un peu ça. Ça va J'suis nous amener à, à, au deuxième de la liste, c'est-à-dire Bullet Ballet. Non. 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 だ。Donc, on enchaîne avec Boulette Ballet, sorti en 1998, une dizaine d'années après Tetsuo. À ce point-là, euh, Tsukamoto est plus dans un cinéma narratif, là, qui est peut-être plus accessible pour une, une première expérience. C'est moins c'est moins euh, in-your-face que Tetsuo, mais c'est... C'est ça, ça raconte plus des histoires. Donc Boulette ballette, des histoires euh, narratives standard. Excusez-moi, mais des fois mes pensées vont euh, vont plus vite que ma bouche. <rire> euh, donc euh, Tsukamoto euh, joue le rôle principal. On le disait euh, comme d'habitude, Kiesman. Il personnifie God, qui est un, un type euh, euh, dont la, la, la conjointe, la copine se suicide. Euh, pis on l'a jamais vu là, tu ça commence puis elle s'est suicidée. Euh, puis elle s'est suicidée avec une arme à feu que lui ignorait qu'elle le possédait parce que bien sûr, on n'est pas dans un film américain, donc tu peux pas acheter un gun chez Walmart avec <rire> <rire> des coupons rabais euh, pis trois pièces dans tes poches. Euh, donc euh, lui devient comme obsédé par l'idée des armes à feu. Euh, puis il essaye d'en acquérir une de différentes façons, ça marche pas, finalement il va s'en construire une à partir de pièces de métal ouh, on reste dans le... Ouais. <rire> Écoute, écoutez, le, le coffret s'appelle Solid Metal Nightmares, fait que quand on parlait de... de de préoccupations euh, qui restent à travers la filmographie, <rire> en voilà. Euh, fait que c'est ça, il se retrouve avec euh, une arme à feu qui, sur mesure, là, qui s'est faite lui-même, puis euh, il, il a encensué une espèce de de, de, de taxi driver. Là, je trouve c'est un film qui s'inspire beaucoup, selon moi, de taxi driver de Scorsese, où c est, c est, c est, le, le fusil devient un peu une extension de lui-même, puis c'est une espèce d'exploration... Euh, de lui mais il va rencontrer comme une une gang de petits thugs euh, qui ont comme la moitié de son âge dont une femme euh, fatale un peu classique du film noir là, dont euh, pour laquelle il va ressentir une attraction puis il va graviter autour des thugs puis voir de la violence <rire> est-ce que vous trouvez que c'est un bon résumé Oui, c'est vrai, oui. <rire> donc ça ça, ça s'inspire beaucoup du, du du film noir euh, qui est un courant post deuxième guerre mondiale en tout cas je je, je sais comme pas le film noir là tu sais, des espèce d'intrigue de, de détective ou de de, 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 de tueur à gage. ou de ça se passe souvent dans des milieux urbains désaffectés puis ça se caractérise plus je pense par son esthétique puis l'espèce de sens à l'époque c'était à l'époque où c'était populaire, c'était beaucoup une espèce de perversion des codes en place rendu avec boulet de balette, on n'est plus vraiment là je pense dans la culture, mais ça reprend beaucoup, c'est ça, comme je disais le motif de la femme fatale, juste le fait que ça soit en noir et blanc, ce pas la première fois pour Tukamoto, mais ça reste que ça renvoie beaucoup à ce genre-là puis le gars qui erre dans un environnement urbain un peu un miteux j'ai revu un film de... Turozawa a quand même fait plusieurs films noirs très bons dans la période où c'était comme « pic de films noirs. Puis, il y en a beaucoup qui sont très solides. Ça rappelle ça aussi. Mais bref, tu encore là, on est dans une narration plus standard, mais c'est sûr que c'est un film qui est assez court. C'est un film qui va nous sortir les motifs d'être soi assez régulièrement, que ce soit l'usage de la musique ou une fois de temps en temps, une espèce de montage vraiment effréné techno... Uh, fait que, on est... Le, le gun, là-dedans, c'est comme le, le métal, le gros morceau de métal, contrairement à Tétuo, où le métal sortait de partout. Puis comme Jeff disait, des fois, t'as l'impression dans ce film là que... Excellente métaphore, by the way, là, mais tu que tu te promènes dans un, dans un scrapyard <rire> puis que tu pourrais pogner le tétanos en t'accrochant sur un, une feuille de métal un peu n'importe où. Là, dans de Ballet, on est vraiment plus... Euh, c'est ça, c'est le gun, mais le gun, il est comme... C'est une extension de soi, là, un peu à la... À la, à la Tetsuo. Puis, il y, y a une longue réflexion sur la violence. Il y a, comme d'habitude dans les films de Tsukamoto, une espèce de dégradation psychologique graduelle euh, du personnage aliéné, tu qui, qui est vraiment... Je pense que c'est un de ses motifs, euh, ses motifs principaux, là tu sais c'est quelqu'un quand tu penses à lui c'est quoi les mots qui te viennent en tête c'est oui tu sais body horror à fond cyberpunk aussi tu sais qui il a tellement été euh, surtout avec Tetsuo tellement été important pour le mouvement euh, cyberpunk ouais. au Japon euh, mais il y a vraiment un aspect psychologique tu sais d'anxiété de dépression de, de qui est hyper présent dans pratiquement tous ses films puis tu peux comme pas tu peux pas passer à côté parce que c'est c'est vraiment important dans, dans ce qu'il fait puis, bien sûr, il l'a aussi euh, dans, dans ce film-là. Euh, je sais pas trop quoi dire. Tu dirait, sais, que j'ai peur de spoiler dans cet épisode-là. Je sais pas si vous, vous sentez de même, mais euh, en dirait que j'ai plus le, le goût de pas trop spoiler parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pratiquement personne qui l'a vu au moment où ouais, ben,
0: J'essaie de faire attention mais... également. C'est sûr que je veux pas de, que... de pas révéler les gros morceaux, là.
1: Non, tu sais, je veux pas nécessairement dire qu'est-ce qui se passe à la fin.
2: Ballet, je pense que c'est encore pire. Mais ouais.
0: Tsukamoto, comme
2: on disait, ça, euh, ben pas Tsukamoto, Tetsuo, excusez ça va un peu dans tous les sens sans structure, mais sur Bullet, Ballet, quand même, il y a vraiment une, une structure assez euh, linéaire puis une évolution du personnage. C'est mm -hmm. quand même plus dur d'aller de, de, dans le terrain, spoiler, mettons.
1: Non, c'est ça. Euh, mais c'est ça, en gros, moi je pense beaucoup à Taxi. D'ailleurs, Tsukamoto a joué dans un, un Square CZ, là on avait parlé à l'époque de Silence, on avait fait un épisode là-dessus, il était acteur dans, ouais. dans Silence. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est inspiré de, de ce film-là. Puis on parle souvent de Taxi Driver, entre autres on en a parlé dans un épisode sur Joker. <rire> Euh, mais quel film, pareil, bah, quel film qui tient encore la route 45 ans après, puis qui reste un, un masterpiece de d'aliénation moderne, c'est un, un film que j'ai réécouté récemment, puis avec tout ce qui se passe euh, aux États-Unis, puis toute l'espèce de génération de d'hommes hyper euh, agressifs, puis dans un espèce de profond malaise de vie, tu revois le personnage de, de Travis Bickle, puis tu te dis, ça reste un, un grand archétype de notre époque, qui vieillit tristement pas, t'sais. puis je je le revoyais dans Boulette, de je rend j'ai je rends de la misère à pas le voir euh, dans le personnage de de Tukamoto, puis es euh, juste là, il se regarde dans le miroir avec son gun, Il <rire> y a -t'sais quelque chose qui t'sais, de, de Niro dans, dans le miroir son gun c'est un des, des gros moments du cinéma là, qui est vraiment cool, fait que dès que quelqu'un fait ça dans un film euh, puis es ramener aussi le, le le motif urbain le, la vision de la société japonaise qui reste vraiment cynique puis cette fois-ci on, on le répète mais qui est plus euh, tu on est moins dans on n'est pas dans le surréalisme ouais. mais tu on va montrer des tranches de vie on va montrer euh, des, des bombes des yakuza euh, tu il va y avoir différentes interactions mais c'est c'est ça c'est souvent dans une, une loupe je te dirais assez assez cynique là de du Japon. Fait que c'est. Ça s'inscrit bien dans le film noir, hein, dans le fond. Hein. Fait que c'est définitivement de quoi que je conseillerais. J'ai l'impression que des fois, euh, l'acting est peut-être un peu euh, coussicoussa. C'est peut-être le seul reproche que je ferais, là, mais. Euh, écoutez, on va peut-être en venir un peu ces détails de, de l'intrigue après là. Je vais entendre ce que vous allez à dire en, en premier. Et Steven va se dire en premier.
0: Let's go. C'est peut-être mon masterpiece de Tsukamoto. Oh, shit! Je le mettre de, de, de côté avec un autre film. Puis ce qui est drôle, c'est que l'autre film que je considère peut-être comme son masterpiece, c'est également un film qui est très ancré dans une réalité. Euh, Boulette ballette c'est pas mal le film qui a brisé un peu sa barrière ou qu'on était tout le temps dans du film... « Science-fiction slash horreur surréaliste ». Celui-ci, il est vraiment ancré dans quelque chose de beaucoup plus réaliste. Comme tu l'as dit, Marc, ben... un, un film très euh, très noir, film noir euh, qui rappelle beaucoup des trucs de détectives. C'est peut-être ça qui m'a charmé, mais un des points euh, forts de Tsukamoto et un de ses thèmes assez récurrents qu'on n'a pas mentionné vraiment dans Tetsuo, c'est que il aime beaucoup explorer la relation euh, des gens avec la ville de Tokyo. Il y a comme une, vraiment une espèce de relation de couple euh, de ces films qui traitent de ça. Puis tu sais, Boulette Ballette, je pense en est un ou que la façon qu'ils filme la ville là-dedans, là, c'est pratiquement comme une pratiquement comme une, une histoire de longue date historique avec les gens ouais. de cette ville-là. Il y a vraiment une histoire qui est racontée à travers les plans de la ville. Puis j'aimais mm -hmm. tellement cette atmosphère-là avec le, le noir et blanc qui est une de ses plus belles photographies dans ce là, là C'est vraiment... Oui, c'est le même genre de noir et blanc, t'es-tu haut, mais il y a quelque chose d'un peu plus peaufiné ici, je trouve, de beaucoup plus... Euh, comme on disait, c'est plus réaliste. Je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Et euh, ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans celui-là, c'est non seulement euh, c'est le, le premier film que j'avais vu de de Tsukamoto que je le voyais jouer en tant qu'acteur, puis que je l'ai vraiment, je ai vraiment aimé là-dedans. Mais c'est aussi un film qui va fo focuser beaucoup sur la jeunesse. Euh, ça a une grosse importance dans ce film-là parce que Tsukamoto, il y a autant une vision cynique de des, des businessmen qu'il y en a d'une jeunesse qui tente de rentrer dans un moule dans un moule que tout le monde semble aller dans Tokyo mais que c'est quelque chose de difficile, c'est pas tout le monde qui a des mains tendues puis c'est pas toutes les jeunes qui ont envie de rentrer euh, justement dans cette espèce de truc machinal là où que tu deviens pratiquement un robot. Puis la seule moyen de s'exprimer ou de trouver un moyen de sortir de ça, c'est pratiquement aller euh, dans une espèce d'autodestruction euh, puis de détruire tout ce qui les entoure, ce qui les entoure parce que c'est le seul moyen de retrouver un semblant d'humanité ou de, de retrouver un moyen, un sentiment de vivre, alors que tu regardes la vie de Goda, qui est le personnage adulte qu'on suit dans le film. Lui il est très ancré dans ce mode-là. C'est devenu machinal. Lui, tout est correct parce qu'il est juste dans une routine. Pour lui, tout va bien. Ouais. C'est pour ça que du jour au lendemain, quand il va se rendre compte que sa femme s'est suicidée, il va être. Son monde vient d'être détruit parce qu'il comprend pas les raisons pour lui. Tout est parfait. Il n'y a aucune raison pour que tout ça soit arrivé. Mais en même temps, c'est l'aspect déclencheur qui va le faire revenir un peu sur Terre, puis qu'en plus, ouais. euh, quand, il va, quand il va un peu côtoyer de plus en plus ces jeunes-là qui font juste le battre à chaque fois, puis justement la femme fatale qui va la battre, mais c'est cette violence-là, en même temps, qui va le, le faire sentir plus vivant que jamais, puis qui va le pousser à une certaine réflexion, qui va le ramener vers une genre de pratiquement une genre de rédemption, il va essayer beaucoup de mettre l'emphase sur cette jeune fille-là qui, qui, a peur de rien, qui est tout le temps, qui est tout le temps à bras ouverts à accepter son destin de mourir parce qu'elle, elle veut juste comme, elle est plus capable de cette vie-là, elle est plus capable d'être dans cette espèce de de grosses machines villes là qui, qui semblent pas d'avoir d'échappatoire. Fait que c'est pour ça qu'il y a toutes les fois que c'est genre de chum punk, la pousse à des défis, genre se tenir sur le coin d'un de, 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 train qui passe, ben elle s'en fout, elle le fait pis et sur le bord de mourir pratiquement parce qu'elle embrasse la mort, elle, elle veut juste s'éloigner de la vie, elle a plus envie de vivre. Fait qu'on a comme. C'est de Matrix. Ouais, c'est ça, c'est de Matrix, pis <rire> on se retrouve avec deux personnages de <rire> On se retrouve avec deux personnages de différents âges qui sont rendus pratiquement au même point, qui vont se rejoindre. Et je trouve ça vraiment. Je trouve ça puissant, puis j'aime ça comment c'est décrété là-dedans, vraiment d'un point de vue très noir, très cynique, parce que tu vois la vie de Goda, puis tu vois, c'est la preuve que même si tu réussis à rentrer dans le moule, ben, ta vie est pas plus mieux, ta vie est pas plus parfaite, puis tu pas ouais. heureux pour autant, puis malheureusement, à Tokyo, c'est très ancré dans, dans ce gros moule-là, ouais. puis euh, j'ai beaucoup aimé euh, le, le traitement, encore une fois, du métal dans celui-là, tu sais, oui, c'est c'est moins euh, moins in your face dans le sens que c'est pas constamment présent le métal comme dans un Tétuo, mais euh, c'est de voir cette espèce d'obsession que Godof va éprouver à trouver à trouver cette arme à feu là ce petit bout de métal là c'est quelque chose qui tient dans sa main mais qui roche tellement à trouver qui qui est vraiment difficile puis que Dès que ça, dans ses mains, il a l'impression pr pratiquement de détenir la bombe nucléaire qui peut absolument ouais. tout détruire. Tu sais, l'espèce de symbolisme ça, avec ça. Des montages ça, là, vraiment ouais, intenses. Ouais, les montages <rire> intenses dans sa salle, salle de bain quand il essaye ce gun-là. waouh, wow, c'est vraiment puissant la façon que Tsukamoto. Tu vois qu'il n'a pas perdu sa rage dans ce film-là, mais ce que j'aime le plus, puis pour moi, c'est pour ça que je trouve que c'est pratiquement son masterpiece pour moi, c'est qu'il arrive avec une histoire plus linéaire, mais c'est surtout que il adapte sa rage vers quelque chose de plus posé, de plus euh, subtil. C'est moins in your face. Je, je trouve que c'est genre... C'est comme un gros monstre euh, qu'au début, il était incontrôlable. Puis que euh, maintenant, il arrive à se contrôler sans perdre justement l'aspect très féroce qui est en dedans de lui. Puis tu sais, de Ballet contient encore la force... Euh, qu'il y avait dans dans, dans ses tuos. C'est juste que je trouve que là, il maîtrise de façon un peu plus euh, en dessous, plus subtile. Et habituellement, dans les films de Tsukamoto, c'est rare que ça finit bien. C'est pas pour vous euh, spoiler, vraiment pas. Mais c'est souvent scénique, sans espoir. On est foutu, notre humanité va disparaître. Ouais. Et ici, on n'est pas loin euh, de, de Wong Kar-wai. Et la scène finale... Elle me fait verser une larme à chaque fois. C'est une des plus belles scènes finales que j'ai eu la chance de voir dans un film japonais. Puis je suis certain que Wong kar doit être fier de ça, de ça là, parce que c'est...
1: Je voulais pas trop en parler, ouais. mais ouais, vraiment solide, elle est vraiment là, solide.
0: T'sais. Puis, t'sais, en le revoyant là, je... c'était peut-être la troisième fois que je le voyais, je l'écoutais puis quand le film est arrivé au générique après cette scène-là, j'ai comme fait, fuck off, man. C'est mon. Je pense que c'est vraiment mon film préféré de Tsukamoto. <rire> Pour moi, j'aime tout de ce film-là. J'ai pratiquement rien à, à enlever. T'sais, oui, on pourrait peut-être sticker sur l'acting de certains qui zigerguent un peu, mais moi, je le vois pas parce que je, je trouve qu'ils filment ça tellement avec un côté naturel et à la, à la limite proche du documentaire que j'ai juste pratiquement l'impression de voir des vrais personnages qui sont en train de. de de, de se faire filmer dans un documentaire de leur vie de tous les jours qui essaie de s'en sortir ou pas s'en sortir fait que je trouve que ça fait juste peut-être rajouter une touche de réaliste que Tsukamoto essaye de beaucoup ancrer avec ce film là que que pour moi ça a été un gros changement pour lui euh, puis je trouve que c'est un changement qui a été pour le mieux je sais qu'il y en a plusieurs que après ce film là ils ont ils ont pas connecté parce qu'ils préféraient son côté plus féroce, plus in your face, moins ancré dans une réalité. C'est comprenable. Moi, ça donne que j'ai crissement connecté Puis j'aime ce tournoi-là qui va, qui va reprendre avec d'autres films plus tard comme, euh, K Kotoko? Koyoko? C'est quoi? Koyoko? Kotoko. Kotoko. <rire> Alors, euh,
1: -ce, non, parce que là tu me fais douter. <rire> je c'est Kotoko. Kotoko, c'est ça. Coup, ouais.
0: euh, qui était un autre film de même qui est très ancré dans une réalité, mais qui on se, re on se retrouve pareil avec des, des séquences ouais. cauchemardesques mais ce film-là, d'un point de vue dramatique, c'est de la puissance en bas avec de l'acting qui est qui est top-notch. Pour moi, c'est pas mal ouais. ce qui est égal à Boulette Ballette en termes de masterpiece.
1: C'est le meilleur acting. Ah. C'est le meilleur acting de Tsukamoto, je pédé. trouve. Puis c'est parce que euh, je me souviens pas de son nom, mais c'est l'actrice principale. Là, celle qui joue le personnage de Kotoko. C'est ça, c'est une chanteuse pop. Là. Je pense Je sais pas s'il était dans le... la culture des idols. là mais ouais. je... je la connais pas assez. Là. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que elle tient le rôle central du film puis elle a participé à l'écriture puis elle est ah, tellement bonne en termes d'acting c'est ce que j'ai vu de mieux dans, dans un film de de, de Tsukamoto, que je trouve que drive même lui va là haut oh, ouais, vraiment, euh, vraiment. Il, il donne de quoi de meilleur que d'habitude puis elle est comme juste c'est es... hot là c'est hot ce pis, fait. T
0: es, t es parmi... ah, sérieusement t'as parmi les séquences cauchemardes les plus marquantes que j'ai vues là il y, y a une séquence avec un enfant que je suis plus capable d'enlever l'image de ma tête c'est hardcore euh, as fuck mais tu sais pas juste pour gars ah, yeah, on va on va te faire de quoi de hardcore parce que ça va être choquant puis les gens vont en parler non tu sais Tsukamoto fait pas ça pour rien là. vraiment il y a un but précis puis il frappe fort avec ce film là mais c'est ça pour revenir à la boulette balette pour moi j'adore ce film là mais juste la, la première demi-heure qui est vraiment axée juste sur son personnage qui est à la recherche d'un gun astic c'est intrigant c'est fascinant il fait juste enchaîner les péripéties Il se fait fourrer puis tu es comme Tabarouette, man, contrairement aux États-Unis, là, c'est impossible de trouver un gun là-bas. Fait que tu sais, c'est pas pour rien que tout le monde se fait stabber à coups de couteau parce que les guns, là, c'est pas tant facile ouais. si t'as envie d'en trouver un pour euh, te venger ou te suicider, peu importe. Fait que bon, c'est vraiment. Sur une île, ouais, c'est ça. <rire> t'as comme vraiment une idée de quest ce de que ça a l'air d'essayer de trouver un, un gun à Tokyo. Puis après ça, ben évidemment, on part plus dans le, le côté un peu plus existentiel. Mais moi, c'est. C'est ça, c'est sa petite toche film noir, puis son petit côté un peu plus.. Euh, euh, Wonkaway qui m'a comme charmé au bout puis que j'ai trouvé vraiment maîtrisé fait que pour moi c'est pas mal un gros moss là
1: il y a beaucoup d'existentialistes dans le film noir en général ouais déjà ouais. c'est tout le temps ils ont utilisé des codes de, de films qui pognaient à l'époque de, de, de détectives ou de gangsters mais c'est mm -hmm. pour driver euh, driver des sentiments humains assez puissants C'était vraiment c'est un genre que je pense euh, a gagné son grade comme plus tard. On dirait que les gens ont vu, les ont vus pour ce que c'était plus tard dans l'histoire du cinéma. Les, ouais. Ils sont revenus vers ces films-là, un peu comme les westerns, I guess, là, mm. que les gens ont graduellement revenu et ont fait « OK, c'est pas juste du cinéma de genre, euh, <rire> comme une insulte, là, mais c'est du cinéma d'auteur aussi là, qui avait quelque chose à, à véhiculer. » c'est Comme je disais tout à l'heure, euh, rendu à, à boulette de c'est une esthétique qui est bien assise, puis que les gens les gens, en tout cas les cinéphiles comprenaient un peu sa portée, là, fait que c'est ouais, différent mais euh, une, une bonne réutilisation des codes, mais je t'ai impressionné Steven, tu, tu, tu me l'as quasiment plus vendu que... <rire> c'est moi qui ai choisi ce film-là, là, on en choisissait <rire> chacun comme d'habitude, puis euh, tu me l'as quasiment tu l'as mieux vendu que je l'ai vendu, là, fait que fuck, fuck you, bravo
0: <rire> Non mais je vais être honnête, quand j'ai terminé le film, après j'ai comme fait « Est-ce que tu Pourquoi tu pas pris ce film-là? Euh, » ouais. Moi, j'ai hésité
1: entre lui et Kotoko que tu viens de parler. Ouais. Là, que. que... Fait que ça aurait peut-être donné un épisode différent Oh non c'est
0: sûr. sûr, la porte est pas fermée pour peut-être faire un épisode 2 si jamais les gens sont partants ouais ouais, on dit tout le temps ça ouais c'est
1: vrai <rire> euh, Jeff, est-ce que tu l'as aimé autant que nous?
2: ben honnêtement j'aime, euh, je l'ai ai beaucoup aimé Bullet Ballet il monte pas dans, dans ses chefs dœuvre à mes yeux de ceux que j'ai vus, par contre euh, une vision vraiment plus terre-à-terre terre de, des problèmes d'une société. Ça, je suis vraiment d'accord. Puis j'aime beaucoup comment il dépique la jeunesse là-dedans, la, la jeunesse qui va décider de skipper ses devoirs pour aller essayer de faire les adultes dans les rues, dans des quartiers mal formés où c'est que la violence est de mise et, et c'est quasiment encouragé en hein, frais de comportement aussi. Que plus que tu te regroupes en gang, plus que bon, tu as, as le leader tu vas essayer de suivre, puis ça, ça découle de ça. Puis notre personnage principal qui va vraiment rentrer dans cette spirale-là, euh, petit peu par petit peu, mais qui va quasiment euh, l'apprécier en bout de ligne parce que ça lui donne quasiment un purpose qu'il avait perdu. Tu sais. euh, C'est un film qui est romantique à un point et très défaitiste dans sa vision de la, de la romance, je pense. Là. Le gars, euh, après le suicide de, de sa femme, qui décide de tout faire pour essayer de reconnaître le feeling, le sentiment que euh, le sentiment de, de, sa, de sa douce moitié qui a, qui a passé à l'acte parce que lui, dans sa tête, il dit au début, il dit « il y a vraiment rien, là, on s'est parlé, puis tout était beau, puis finalement, tout a changé, il vit dans une incompréhension qui est palpable ouais. tout au long de ce film-là, donc euh, il cherche vraiment une raison de vivre à partir de là, donc euh, c'est pas nécessairement le genre de, de raison de vivre qui va l'amener vers le haut, mais plus vers le bas, puis ça, comme vous le disiez, ça reflète quand même vraiment beaucoup sur le type de fin que Tsukamoto nous, nous, nous a habitués à amener de ses longs métrages. Tu sais. Puis un, un, un gros shout encore une fois, là, je n'ai parlé dans Tetsuo, mais sa euh, maîtrise de la photographie, du, du noir et blanc, c'est euh, sensationnel son travail par rapport à ça. C'est
1: bon signe qu'on en parle dans, dans tous ces films. Là. Comme, ouais, ça fait réaliser à quel point... C'est quand même un aspect qui est maîtrisé. Ben, c'est son... ouais.
2: un gars talentueux, comme on le dit, tu sais, quitte à se répéter, mais à chaque film, on va probablement en parler du fait que le gars, dans toutes les sphères qu'il a décidé d'œuvrer, il est talentueux. Puis même son acting, ça pourrait tout le temps être pire que son acting, tu comprends? Fait que ah, ça pourrait, ça. oui, peut-être mieux, mais ça pourrait être sûrement plus être pire qu'être mieux. Donc, c'est vraiment à son ouais. avantage de ce côté-là. Euh, je trouve aussi que c'est un film moi, j'ai apprécié le côté plus linéaire de l'histoire. Ça m'a comme un peu plus assis après les grosses rides du début de sa carrière. C'est ça,
0: ça fait du bien, on dirait, cette transition-là.
2: Oui, c'est vraiment... J'ai eu un bon feeling par rapport à ça.
1: Mais... Excuse-moi, mais vous trouvez pas que... Tokyo Fist, est un peu le début, non? c'est plus linéaire. Ah oui,
0: Tokyo Fist, c'est... C'est plus linéaire, mais ça l'écrissement moins que, que Boulet de Ballet, puis je trouve qu'on en retrouve ouais. encore le côté très agressant dans, dans Tokyo tu sais, Je dis ag agressant, mais c'est pas un défaut pour moi, c'est juste vraiment d'un point de vue visuel. Là. Je trouve que tu sais, il y a encore beaucoup de tétuos dans le visuel dans mmh. Tokyo Fist tandis que dans Boulet Ballet, on dirait qu'il s'est dit... Je pense qu'après Tokyo Fist, j'ai fait le tour puis au lieu de tomber dans une redondance, je veux essayer d'aller ailleurs avec ça. Ouais. Je pense que c'était tout à son honneur. C'est un, faire un avantage
2: parce que justement, il y a vraiment beaucoup de réalisateurs qui restent euh, stigmatisés dans leurs euh, leur stéréotypes. Ouais, qui ont de la misère à faire d'autres choses. la misère à sortir du moule puis qui décident de refaire et de refaire et de refaire le même genre de trucs. Mm -hmm. Ils finissent par se répéter et manquer d'idées tandis que Tsukamoto a fait l'inverse. Puis Je pense que c'est vraiment une de ses qualités. Euh, Je pense vraiment que Tokyo Fist a été juste le pont entre les deux. Ouais. Euh, c'est vraiment le mix, puis c'est correct aussi dans l'évolution d'un réalisateur. Je pense que tu peux vraiment facilement voir euh, de où ce qui est parti, puis de où ce qui veut s'en aller. Donc, ça aussi, c'est le fun à suivre. Surtout quand tu les écoutes en ordre chronologique, quand même. Là. Euh, honnêtement, Bullet Ballet, c'est ça, j'ai trouvé ça très mélancolique, très, très triste. Tu sais, c'est. Mais ça te berce en même temps, il y a, il y a vraiment un, une maîtrise dans son sujet, dans son scénario qui est plus fort que ce qu'il faisait avant, je pense. Euh, je pense que c'est une christie de belle histoire qu'il a écrit là. Euh, moi, j'avais des petites notes sur l'acting, sur Ballet Ballet, un peu comme Marc, mais rien de rien de ouais. trop intense euh, là.
1: Euh, par... non non c'est pas too bad non plus
2: par contre si mettons on, je prends ce que vous disiez sur Kotoko tu mets, tu mets l'acting de Kotoko dans Bullet Ballet puis je pense que tu t'as vraiment euh, le son chef dœuvre à mon opinion à moi euh, dans, de tout ce que j'ai vu Tetsuo reste le, le, le meilleur là, mais bon euh, j'ai vraiment apprécié ce Bullet Ballet là euh, je sais pas trop quoi en dire de plus parce que c'est euh, plus difficile considérant que tu sais bon on, euh, on veut pas trop en dévoiler non plus vu que c'est une histoire ouais. plus conventionnelle là.
1: Je pense qu'on peut peut-être en rester là pour celui-là, ouais. là. Je, ben, je pense c'est clair qu'on invite le monde à, à le visionner. Ouais. Ouais.
0: <rire> ben, c'est surtout que, comme on disait, on veut peut-être essayer d'éviter les, les, les spoilers ouais. ou des trucs comme ça, vu qu'il y a quand même plusieurs personnes King qui l'ont pas vu. Ouais. <rire> c'est <Ouais. rire> On se <rire> <le> fait <rire> dire, en plus. <rire> Mais par contre, je vais tout de suite le dire, là, pour ceux qui sont vraiment intéressés à découvrir une copote de ces films, dont celui-ci, euh, puis je sais pas. Vous voulez peut-être pas forcément payer le coffret, même si on vous invite grandement, là, parce que ça vaut vraiment la peine. Il y a, y a une plateforme qui s'appelle Asia Crush, qui est l'équivalent de Tubi, dans le sens que c'est gratuit. où évidemment, vous pouvez prendre le payant. Vous avez quelques films bonus, mais vous avez une grosse section de films asiatiques euh, dessus. Puis as, je pense que tu as comme deux, trois Tsukamoto, euh, incluant celui-là, si je me trompe pas. Euh, oh, fait bon. que ça vaut vraiment bon, la peine. Bon, ça. Ça.
1: Et bon, ça, ça fait que nos deux premiers sont en fait les. Si lui est disponible sur la plateforme dont tu parles, nos trois mm. sont disponibles euh, en streaming. Là, parce que si je ne me trompe pas, uh, Aze, il, il a pas un tout le temps traîné ses plateformes gratuites. Ouais, là, vu peut-être son statut de. de C'est pas vraiment un long métrage. Mm. Euh, donc, euh, on l'a trouvé sur Dailymotion pendant longtemps. Présentement, je pense qu'il est sur YouTube. On vous mettra les liens en gros. Oh, euh, ouais. Si vous nous suivez sur Facebook, là en bas de l'épisode, on va mettre les liens vers les films. Euh, les endroits où vous pouvez les visionner sans acheter le coffret. Bonne idée. Bref. Steven, voulais tu ajouter quelque chose ou on donne nos notes?
0: Écoute, je pourrais en parler encore longtemps, mais non, je pense qu'on va laisser cela puis on va passer aux notes.
1: Moi, c'est un 4 sur 5. Je réalise qu'il y a beaucoup de ces films que c'est des 4 sur 5 pour moi. Je disais Ted Source, c'est son meilleur. Sa filmographie, c'est pas mal tout le temps du lourd. Euh, pis, je, je, il manque peut-être un, un petit quelque chose pour dire tu vraiment une claque euh, à ton niveau. Là. Même si j'ai adoré la façon dont d'entendre parler, c'est ouais. toujours ça qu'on veut dans des dans des épisodes comme ça là, tu sais qui est vraiment là, la passion, quelqu'un de fucking passionné d'un réalisateur ou d'un film, puis qui, qui qui va le vendre, ben,
0: C'est surtout de, dans le contexte de, de, de redécouvrir tout ça dans un marathon, je pense que c'est tout à son honneur. Je pense que c'est pour ça que je j'invite autant les gens à acheter le coffret parce que c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de se taper tout le coffret one-shot comme un marathon puis c'est pas, c'est pas redondant. Je veux dire, c'est pas comme un coffret de Friday the 13. Vous allez voir, c'est vraiment un réalisateur caméléon en termes de, en termes de visuel puis de structure qui va, qui va zigzaguer tout au long du coffret. Fait que vous allez pas, ouais. vous allez pas trouver ça comme un mini coffret
1: Bergman. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Tu lâches-tu le 5 sur 5?
0: Écoute, J'hésitais, puis je pense que oui, man. Je lâche le 5 sur 5. C'est mon 5 yes sur 5 oui. de Tsukamoto. J'y vais.
1: <rire> nice, malade. Pis toi, Jeff. Moi, c'est un 4. Un solide 4. Euh... Ah, c'est good pareil.
0: Ben oui, c'est <rire> good. C'est vraiment good. <rire> <rire> so, ouais,
1: c'est ça. Euh, donc, on va passer au troisième et dernier film de cet épisode, c'est-à-dire Aze. Je vais te mettre, hein. Je vais te Je vais te
0: et on continue et termine malheureusement cet épisode de Shinya, Tsukamoto. Ah ouais, on en fait un quatrième, les gars. Let's go! <rire> on veut toutes les faire. On veut les toutes is. les faire, c'est -ce euh, ça. On y va avec Aze. De, un film de 2005. Je dis film. Au départ, en fait, c'était un court-métrage. Euh, d'à peu près 20... 25 minutes, peut-être ah, peut moins, moins que ça. Là, je pense qu'il était plus court que ça. Qui a fait le tour des, des festivals Puis avant tout, ça devait servir de promotion pour la sortie de la caméra DV. Puis qui d'autre de mieux que Tsukamoto euh, pour essayer de faire une promo de la DV euh, euh, avec son cinéma Fait qu'il a opté pour euh, un film crissement expérimental. Euh, ça raconte l'histoire euh, d'un homme. Euh, C'est assez simple. L'homme se réveille au début du film. Euh, coincé entre deux espèces de gros murs de, de béton dans un endroit complètement étroit. Euh, aucune lumière, que regarde de n'importe quel côté, c'est juste du gros noir intense comme s'il y avait aucune sortie. Puis ça ressemble à une espèce de labyrinthe. Il a vraiment de la misère à bouger, mais il essaye. Fait qu Avec acharnement, il va réussir à se déplacer un peu, mais souvent, euh, à cause de, du stress et de la fatigue, il va tomber dans les pommes. Mais à chaque fois qu'il se réveille, il est complètement dans un endroit différent comme si on l'avait déplacé. Et des fois, c'est de plus en plus tête et de plus en plus cauchemardesque. Puis on parlait de, 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 problème, de tiges de métal entre les dents. Celui-ci contient une scène assez, euh, assez intense sur ce point-là qu'on va sans doute mentionner. fait que Tout le long, on va juste suivre cet homme-là qui va essayer euh, de sortir de cette espèce de labyrinthe-là cauchemardesque. Il va tomber sur une seule autre personne qui est coincée avec lui, une femme inconnue. Euh, ces deux-là vont essayer de mettre euh, leurs efforts ensemble pour trouver une sortie. C'est simpliste, à la limite, c'est pratiquement un film que je me demande, je me demandais au début si je le prends tu je le prends pas parce que j'ai pas le feeling que contrairement aux autres films de Tsukamoto, on va pouvoir euh, y aller de façon euh, en profondeur pendant genre 45 minutes là, c'est pas un film qu'on peut vraiment élaborer euh, beaucoup puis surtout que les les ça <rire> <rire>
1: hein pourquoi t'as pris ça de bord? Ben,
0: ben, c'est surtout qu'en <rire> plus, on veut pas vraiment vous spoiler. Puis les moments où que on pourrait le plus <rire> élaborer, ça serait en lien avec sa finale. Mais en tout cas, c'est ça. Puis, euh, pour revenir à la petite histoire, euh, c'est ça. Tsukamoto, lui, a, finalement, il avait fait une version de, de 50 minutes qui était pour lui sa version complète, mais qui avait raccourci pour les festivals. Puis pour lui, la version qu'il préfère puis qui est vraiment définitive, c'est celle de 50 minutes de Ace. Euh, mais c'est ça. Moi, je l'ai pris parce que je me disais un, on va s'éterniser tellement sur les deux premiers films que déjà l'épisode va être rendu peut-être à 1h40. Fait enfin, je me dis, on va peut-être y aller de quoi qui va être un peu plus court, plus In Your Face, puis on va terminer ça short and sweet. Mais tu sais, on aurait peut-être été capable finalement avec un autre film. Mais j'ai pris Ace parce que euh, après ça tourne dans sa filmographie ou qui est en qui est allé dans un cinéma plus linéaire, euh, plus ancré dans une certaine réalité, euh, avec des personnages euh, qu'on qu va suivre dans des enjeux dramatiques. Ace, hey, c'est son premier film où, qui revient un peu à ses racines, ses premiers amours, au film expérimental où c'est un peu confus, c'est pas vraiment clair, euh, ça virevole dans tous les sens, et qui va piger dans une de mes frayeurs les plus intenses dans ma vie, les petits endroits étroits. Moi je suis quelqu'un qui panique facilement. Moi à, au secondaire là, je faisais juste tomber en deux matelas, puis mes chums s'amusaient à paiser sur les matelas, puis après j'étais coincé, je, je virais fou. Là. vraiment c'était la, la pire chose du monde. Fait, honnêtement là, tu veux me torturer, fous-moi dans un cercueil puis enterre-moi en tout enterre en de la terre, là, ça va ça va faire sa job. Puis je trouve que je trouve que Tsukamoto avec ce film-là, c'est pratiquement un 50 minutes non-stop de d'isolement de, 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 et d'endroits de, étroits qui m'empêchaient de respirer. J'arrivais vraiment à m'immerger beaucoup trop euh, pour mon déplaisir avec ce film-là. Et encore une fois, tu sais, c'est Tsukamoto qui joue le rôle principal. Puis la façon que c'est rendu avec la DV. Tu sais, souvent on, a, on était très critique de ce type de caméra-là à l'époque parce que... Ça, ça donne un rendu laid visuellement de nos jours. tu sais, quand On est habitué avec les films HD, ces choses-là. Puis Je pense que la meilleure personne qui l'a exploité, euh, ça a été euh, Danny Boyle, avec son 28 euh, Days Later, euh, qui procure un certain réalisme. Puis Je pense que c'est le meilleur moyen d'exploiter cette, cette technique-là. C'est vraiment d'y aller pour de quoi qui va vraiment t'immerger dans quelque chose de réaliste c'est pas forcément esthétique ou beau visuellement. C assez... Moi, je te
1: dirais que oui. Michael Mann, à ce niveau-là, c'est oui, 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 as oui. le cas d'école. Tu encore ah, plus oui. que Danny Boyle. Ah,
0: hey, ben, as bien fait d'avoir dit ça, j'avais complètement oublié ça. Puis, Je trouve qu'avec Aze, il a, il, a, il a réussi vraiment à capturer le potentiel de qu'est-ce qu'on peut accomplir avec ça. Euh, puis la façon que c'est éclairé, c'est pratiquement éclairé au naturel. Puis tu sens que le gars, tu vraiment la sensation d'être coincé dans des bétons. Puis Je parlais d'une séquence tantôt, mais il y a une séquence où il va se réveiller un peu plus tard. Il va se réveiller la bouche ouverte avec un, mmh. un tuyau tri dans sa bouche. Puis c'est tellement étroit qu'il peut pas reculer la tête. Fait qu'est-ce qu qu'il doit faire, c'est qu'il soit qu'il va à gauche ou à droite en graissant des dents du tuyau. C'est une scène de comme 5 <rire> minutes, mais c'est un 5 minutes de pure horreur. C'est fucking intense. Euh, J'en avais la chair de poule. Et moi, c'est vraiment pour ça que je le prends en premier lieu, ce, ce film-là. C'est pas son film le plus profond, mais c'est son film où que tu le prends comme une expérience horrifique puis tu te laisses aller dans ça, puis tu, tu tripes. Ouais. Mais c'est aussi que je trouve qu'on retrouve pareil, certains de ces thèmes. Et euh, ce qui découle de la finale, qui est quand même assez ambigu, qui, qui, qui est difficile à... J'ai eu plusieurs hypothèses, je vais pas forcément les amener mais moi ce que j'en rencontré avec qu'est-ce ah, qu'on voit là?
1: Amène-les là. Amène-les parce que ah, on verra, ça prend un on, verra peu de on verra, je vais vous laisser
0: parler après on verra mais en tout
1: cas ça dure 40 minutes. Moi, moi le je fait je pense
0: que c'est ce qui va avec euh, ce, ce côté le, labyrinthe avec les murs, le béton étroit, c'est beaucoup une réflexion par rapport à, à la ville, euh, la ville de Tokyo mais la ville de Tokyo, les structures qui prennent de plus en plus d'ampleur, les petites villes qui deviennent eux-mêmes des Grosse villes de plus en plus, à quel point qu'on est envahi de béton, qu'on a envahi des meubles, à quel point que le côté plus naturel de la Terre disparaît, on est en train de s'étouffer dans tout ça, euh, que c'est en train de, littéralement de nous tuer, euh, puis ça peut également nuire à beaucoup de choses, que ce soit nos relations de société, mais nos relations de couple également. Là, je tente un peu la terrain. Mais c'est ça. Puis c'est un film qui va dans un côté plus viscéral de cet aspect-là. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est quand même assez efficace de, de, de jouer sur... Les, la, la peur d'être enfermé dans des endroits étroits alors que tu sais quand je m'en vais à Montréal c'est pratiquement un peu le feeling que j'ai quand je suis dans le centre ville c'est pas juste le smog là des fois j'ai de la misère à respirer puis j'ai le feeling que c'est juste comme c'est tellement plus naturel c'est tellement juste un, un amas de béton et de métal que on, on perd un peu cette essence là puis on se démine on, on devient un peu on devient un peu indifférent face à, à la vie qui est la, la nature qu'on a je pense plus de de remords à détruire de plus en plus, puis on a beau euh, avoir les années qui avancent, puis le Trump qui a annulé les les, les, les les trucs pour la planète avec la France, puis toutes ces choses-là, à quel point qu'on est en train de, à, constamment de régresser, mais je trouve qu'avec Ace, Tsukamoto nous faut un peu cette régression-là, en plein visage, dans un espèce de cauchemar de 50 minutes, puis moi, juste visuellement, comment c'est fait avec les les espèces de long plans où tu vois juste un peu à la cube. Tu sais, ça me rappelait un peu cube, là, les. On dirait qu'il n'a pas d'échappatoire, puis tu vois juste du gros noir, puis ça me foutait la chaîne. Moi, juste voir du noir sans aucune porte de sortie, ça me fait paniquer. Puis t'as même une séquence de... de. de baignade dans une mort de sang avec des ramassis de cadavres partout. Là, ça. C'est d'une efficacité vraiment géniale. Puis je trouvais que ça faisait du bien de retrouver un, un Tsukamoto qui se laisse un peu plus salé qui revient à ses racines puis qui se dit gars euh, ça va être moins linéaire j'ai envie de, de m'éclater un peu comme je faisais avant avec des idées un peu délirantes puis euh, moi j'ai trouvé que pour un 50 minutes c'était super efficace ça m'a vraiment plu puis euh, euh, c'est ça en gros c'est 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 juste c'est juste un, une expérience qu'il faut prendre pour qu'est-ce que c'est que je trouve que c'est vraiment euh, in your face puis efficace surtout pour ceux qui, qui ont peur des endroits étroits fait que, ouais les endroits clos mmh. c'est ça fait que euh, tu sais, c'est pas forcément un masterpiece, puis je pense même pas que ça a la prétention de l'être, mais pour moi, c'est encore un, un coup de maître pareil de, du, du grand homme qui a rien perdu de, de sa touche avec les années.
1: Jeff, est-ce que t'as peur des endroits clos?
2: J'aime pas bien ça. C'est un coup de plusieurs mètres parce que la barre dans sa bouche, elle est longue longtemps, on Ah ouais, c'est trop intense, Ah pour vrai, man, c'est désagréable, ce film-là. C'est vraiment désagréable. C'est pas le genre de film que je m'amuserais à revisiter souvent. <rire> j'ai pas aimé mais mon feeling tout au long puis en plus ça, ça se termine sur une comme une note très ouverte où c'est assez libre d'interprétation je pense puis c'est comme ça que ça se veut mais c'est avant que cette finale-là arrive, c'est un ramassis d'images désagréables. Là, je veux dire, euh, ça vient chercher les, des, les peurs des, de l'humain qui sont quand même assez répandues. Là, je veux dire, euh, on, on en parle, mais la claustrophobie, le, la peur du noir, la peur de l'eau, la peur d'être de, dans des trucs que tu ne sais pas c'est quoi aussi, tout plein d'affaires. Je veux dire, je me suis, je me suis jamais baigné d'une mort de sang avec des cadavres, mais c'est pas le genre d'affaires que ça me tente de, qui arrive, fait que le gars, il passe vraiment au travers de plein euh, de, de moments qui peut être dans les pires de sa vie, je pense. J'ai <rire> l'impression que c'est comme s'il était dans une prison cérébrale où, où quelqu'un a plus vraiment d'espoir. Quelqu'un est en manque de, 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 de positif.
0: Puis ah, je peux-tu a... rajouter de quoi? Je, ouais, je m'excuse vraiment, mais tu viens de dire ça puis ça veut me faire penser à ça. mais J'ai le feeling qu'on dirait... Ah, parce qu'encore là, c'est c'est, pas mal un businessman, là, on va se le dire, là. Moi, c'est pas mal ça, je me dis mais finalement, là, j'ai l'impression que ce film-là se déroule dans la tête de tous les personnages qu'on voit de, des films de Tsukamoto. Genre, Tetsuo, ces trucs-là, c'est, qu'est-ce que ça a de l'air en dedans quand t'es rendu au stade d'être le businessman robotisé, tu sais, qui fait sa routine, qui avance, t'es juste coincé dans ta tête, dans des études d'endroits étroits, puis tu n'es ouais, plus capable exact. de rien ressentir. Je trouve que c'est une réflexion intérieure, celui-là, carrément.
2: C'est l'aliénation la, la, de ces personnages. Ouais, ouais. comme quasiment un compte-rendu de tout ce qui a fait. C'est un peu comme ça que je le voyais, parce que sinon, je ne peux, je peux pas vraiment m'expliquer comment... qu'est-ce que, qu que veut amener la finale, ou ouais. le fait que... Toutes ces scènes-là, euh, confinées dans le, dans le noir, dans le béton, dans l'absence la, de, de lumière, dans l'absence de, de, de portes de sortie, si on veut, je pense juste que c'est vraiment une réflexion sur ce qu'il a fait, à savoir, on s'en va vers quelque chose qui aura, qui aura pas de... Le, le point de non-retour est passé, puis on c'est fatal pour nous, tu sais. mm. C'est un peu ça sur 40 minutes, je pense, parce que sinon, je peux... Oh, tu sais, tu peux y, tu peux y trouver comme plusieurs significations, mais le, le, le côté littéral de la chose, je pense pas qu'il est, qu est existant, c'est vraiment plus dans la métaphore que tu vas aller retrouver une, une raison ouais. à tout ça. Mais euh, j'ai pas énormément de trucs à dire sur race, à part le fait que c'est crissement désagréable. <rire> comme visuellement, j'ai pas, j'ai aimé ça, mais genre j'étais couché pis j'étais genre mène je file pas, tandis que. non, non je filais pas C'était un genre oh my god, je file pas, c'est nice, j'en veux là, tandis que là je voulais juste pas J'étais comme mène si ça continue de même, ça va être. Euh, <rire> c'est le genre de crise mais, de film je regarde plus jamais. Mais tu
0: sais une chance que fait ça sur 50 minutes parce que mène euh, un heure et demie là.
2: Un heure et demie je l'arrêtais avant fin que je vous le disais pas. <rire> <rire>
1: oh les gars, c'était bon, c'était bon de style, ouais. les gars. La ouais. finale que ça
2: me a dit, dit oh, je sais pas trop, là c'était très ouvert. <rire>
1: Mais euh, ouais, euh, moi, c'est ça, hey, c'est ça, c'est le, le film que je me disais, Chris, euh, C'est comment on va le gérer dans un épisode, là, ouais. dans le sens où c'est sûr que si on va pas dans les détails, ça reste que c'est un, un 45 minutes. Euh, moi, j'aime bien les caméras DV, j'aime bien l'esthétique le, fan-footage, puis j'aime bien les représentations de l'enfer. Vous avez peut-être déjà remarqué si ouais. vous me suivez depuis plus longtemps. Fait que je j't trouvais ça cool. C'est sûr qu'en même temps, c'est c'est probablement son... Comme tu le disais tout à l'heure, c'est un film qui nous ramène beaucoup à tête sous-haut. On revient vers une espèce de surréalisme euh, qui est différent dans les expérimentations formelles. C'est ça, avec la DV, avec les couleurs, avec une gestion de la noirceur vraiment... Euh vraiment weird là tu de la de la DV qui filme du noir en gros ouais. là c'est c'est il y, y a une esthétique différente au noir sort hyper esthétisé euh, hollywoodienne euh, direction photo à 3 millions Roger Deakins sort de sa carte tu c'est non là on est plus dans une espèce de, de Blair Witch Project un peu là ouais. t'sais, cette espèce de noir là euh, je sais pas trop comment décrire là mais tu qui est juste plus euh, plus palpable à cause de l'esthétique un peu euh, maison là ça Puis laisse ses qualités que, vraiment là. non c'est ça tu sais comme projet euh, Esthétique, tu, vous avez un peu décrit la façon dont vous le, vous le lisez, l'espèce de sous-texte mm. euh, de, de l'aliénation de la modernité, encore une fois, qui est, qui est, qui est définitivement intéressant. Puis l'espèce le, de sentiment d'être coincé dans une façon d'être, une façon de vivre que, dans laquelle tu ne peux pas te sortir. Tu sais, C'est assez fascinant, puis je dirais qu'en termes d'horreur, de, de, encore une fois, sensitive à la tête sous -eau, Yes, good job. <rire> on, ramène un, on ramène un peu des les idées qu'on voyait dans Tetsuo, mais mm. poussant encore plus à, à l'horrifique puis à... Puis que, ça, reste, ça reste assez brillant d'arriver à trouver ces espèces d'idées-là de mise en scène assez universelles, sais, ouais. espèce de malaise qui réussit à aller chercher. Là. Avec boulette ballette puis Ace on est plus dans le black metal, alors que <rire> dans d'autres films, on est plus dans, dans, dans du punk, comme je disais tout à l'heure. Là, tu sais, on est vraiment dans des trucs plus dépressifs, plus oppressants, là, qui s'assoient sur ton chest, puis tu ne peux plus respirer. Euh, fait que c'est super bien exécuté. Mais qu'est-ce que j'ai à dire de plus ouais, <rire> C'est pour ça on, ça, ça on peut peut-être aller dans le final, parce que c'est. Mais
0: tu sais, encore là, j'ai pas tant envie d'aller dans le finale parce que c'est carrément gâché un peu euh, ouais. le plus que ça allait offrir ou le qu'est-ce que je pourrais dire, le, le mystère qui entoure un peu toute la première ouais. partie, ça serait vraiment de détruire. Ouais. Hein. Ouais.
1: Parce que c'est ça. Si vous aimez Tetsuo, mettons que là, vous l'avez regardé sur Shudder, vous êtes comme Oh yeah !» puis là, vous écoutez notre épisode. Ace, c'est une bonne place où aller. C'est un cas de. C'est plus une suite de Tetsuo que les suites de Tetsuo sont des suites de Tetsuo, mettons formellement. Là, parce que c'est un de ses films. T'sais, si ce que vous avez aimé de son, de son premier film, c'est le surréalisme. puis ces espèces d'images cauchemardistes là oppressantes, ben c'est dans Ace que vous allez les trouver. Là. Fait que je comprends pourquoi Steven tu l'as pris pourquoi tu. tu, tu lui voues un cœur, surtout. Vu le fait que, que ça vient vraiment chercher dans des expériences personnelles, ça aide, on s'entend. Ouais. Mais euh, non, c'est ça, c'est une... une représentation de l'enfer qui est comme moins ancrée dans une espèce d'imagerie de, de flammes et de, tu sais, qui est plus, euh, je sais pas, personnelle. Ouais, un,
0: un, un, enf un enfer qui est comme déjà présent. Tu je veux dire, euh, non, le, est le décor est déjà seté ici. On a de notre enfer. La seule différence c'est qu'il n'y a pas de feu alentour, mais tu sais, la journée que il y aura plus de lumière, il y aura plus de soleil, il y aura plus rien, puis qu'on va être coincé ouais. dans nos grosses villes de béton. Laisse-moi dire mon chum qu'on va paniquer autant que lui là. <rire> non,
1: c'est ça. c'est une esthétique de dépression puis de crise de panique, mais hein, que je trouve vraiment bien exécutée. Un peu comme euh, je parlais de waves euh, dans l'épisode des tops là, puis je disais, tu sais, c'est comme une esthétique, une crise de panique là, ce, qui est, ce qui semble facile à faire, mais qui n'est pas si facile à faire là, euh, de, de à, atteindre cette espèce d'intensité-là, sensitive, c'est rare. On voit pas ça. Euh... Quand c'est accompli au cinéma, c'est là que je pense qu'on peut parler de chef-d'œuvre. Fait c'est sûr que Hayes réussit à aller chercher ces sensations-là, là, ce qui c'est assez impressionnant. C'était le cas aussi dans les euh, boulettes de ballet dont on parlait tout à l'heure, la, la relation du gars avec son gun. Je veux dire, a, on a tellement vu de films de gun, mais l'espèce de sensation de, de, de pouvoir, de ouais. toutes les émotions qui traversent sa relation avec son gun. C'est pour ça que tu le, le « body horror », j'ai l'impression, bien exécuté, un peu à la Cronenberg. C'est tout le temps du « body horror » qui a une grosse dimension psychologique parce que le corps est très lié à l'esprit dans la vie. Puis si les gens, les gens qui font de, justement de la dépression ou de l'anxiété, euh, ce qui doit être le cas de Tsukamoto sincèrement. Mais les gens qui en font vont voir à quel point ça affecte le corps, au point où des fois tu te dis « est-ce que j'ai une maladie ?» plus là, ça amplifie ton anxiété ou ta dépression parce que ça affecte énormément ton corps, puis cette relation-là du corps à l'esprit est beaucoup euh, représentée là, dans ces films, j'en parlais déjà ouais. tout à l'heure, mais je le vois encore ici. C'est un, un enfer, mais c'est un enfer très très palpable, disons. Euh, et ça, même si tu littéralement, on sera jamais attaché dans un tunnel de 3 pouces <rire> avec une barre de métal dedans ça n'arrivera pas. <rire> Mais la façon qu'il réussit à le mettre en scène, c'est ça qui est mmh. hot, c'est de, de réussir à nous connecter avec cet acteur, de, cette expérience-là d'une façon un peu subconsciente que tu te dis « Chris, je le fie <rire> ». Fait que c'est ça qui est hot, là.
0: Pis tu sais, tu le ressens, à travers tous ces films, que tu, tu comme auto, c'est quelqu'un qui veut pas être dans le mood, puis qui veut rien savoir de tout ça, puis c'est pour ouais. ça qu'il a un côté très rebelle, t'sais, à son ouais. cinéma, pis
1: c'est nihiliste aussi. C'est un... pour ça que je dis black metal. C'est une espèce de rébellion, mais très nihiliste. Ouais. C'est pas juste un, un gars qui est dans un, un je-m'en-foutisme joyeux, qu'on peut aussi voir au cinéma des fois, puis qui est le fun aussi, mais je pense pas que c'est ça son mindset. À lui, à ce non, gars, là, il en... Mais...
0: justement, il s'en fout pas. Puis, il, a, il essaie parmi tout ça d'apporter euh, certaines, euh, certaines lueurs, certains euh, moyens de s'en sortir. On le voit à travers de certains de ses films qui sont les plus noirs. T'sais. Euh, tu sais, Kotoko, je trouve que c'est un de ses films les plus difficiles à, à, à visionner pis, pourtant, la finale laisse pareil un, un petit quelque chose après l'expérience que tu as vécue d'atroce c'est ça que j'aime de, de Tsukamoto, t'sais. oui, il nous reflète une réalité cynique, mais en même temps c'est pas un gars qui est juste comme comme tu dis, qui s'en fout, il s'en fout il pas il y a
2: une pensée, c'est réfléchi aussi, ça t'amène une, une vision de la réalité qui est, les, qui est sienne mais qui n'est pas fausse non plus. Dans toute la, la, la science-fiction puis le surréalisme qui, qui, qui peut nous plonger, il y a quand même un fond de vérité tout le temps dans chacun de ces films.
1: Ouais. Ben, c'est ça l'affaire aussi. Je ne sais pas si c'est une conversation qu'on a eue on ou off podcast, <rire> chose qui m'arrive souvent. mais Quand tu regardes par exemple des films de, de David Lynch, que, on, on, euh, David Lynch, c'est « lynchien », c'est rendu un terme alors que ultimement, tu sais, ce qu'il fait, c'est du surréaliste. Il n'a pas inventé le surréalisme, C'est une tradition qui existe en peinture, puis dans d'autres arts. Qui... Mais c'est un des surréalistes de cinéma qui est devenu les plus adulés au point où c'est ça, son nom est rendu l'équivalent <rire> de l'approche. Mais c'est une des raisons pour lesquelles son approche marche autant par rapport à d'autres qu'on va qualifier de lynchéen, qui sont d'autres surréalistes modernes. C'est que des fois, il y en a qui sont tellement opaques que j'ai l'impression qu'il y a juste une, une portion des gens qui vont être capables d'en sortir quelque chose. Tandis que Lynch, j'ai le feeling qu'une des raisons pour lesquelles il pogne autant, c'est que la majorité des gens vont regarder son brand de surréaliste puis vont retirer un feeling ce sera pas nécessairement le même. C'est ouais. une des choses pour lesquelles c'est intéressant. Mais c'est assez connecté à une espèce d'expérience collective pour que tout le monde ait ressentent les feels qui essaient de te faire ressentir j'ai l'impression que c'est ça aussi avec euh, Tsukamoto pis c'est vraiment c'est là que tu deviens un big shot de, de ce genre-là là, surréaliste c'est quand es capable d'aller chercher ça t'sais. au lieu de juste faire un espèce de truc t'sais, que oui c'est intéressant mais c'est tellement opaque que euh, j'ai pas le feeling que, à part les gens qui ont beaucoup de bonne volonté à ton égard j'ai pas le feeling que tu vas devenir une espèce de, 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 de figure de proue culturelle avec ça tu
0: puis je pense, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a jamais personne qui a détrôné t'sais, Tsukamoto et Cronenberg dans le domaine du body-horror, parce que ce sont deux personnes qui, oui, ils aiment faire de l'horreur, ils nous font des, des, des espèces de cauchemars de corps qui se décomposent ou qui se mélangent mais que c'est surtout un véhicule euh, pour leur thème, pis pour les, leurs, leurs opinions puis les choses qu'ils veulent développer. Souvent, maintenant, ce que je déplore un peu dans tout ça, c'est que les, les, les autres réalisateurs qui sont souvent fans du cinéma de Tsukamoto ou de Cronenberg, quand on tombe dans l'horreur body horror, ce n'est que des effets spéciaux puis c'est tout. Le but, c'est comme hey, « c'est mon hommage à Cronenberg, c'est le gars qui est en train de se décomposer ou qui se transforme en en mouche ou en fourmi ou peu importe. » Puis je trouve que c'est une... C'est une essence qui s'est un petit peu perdue parce que je trouve qu'à travers du body horror, ouais. tu peux souvent avoir un véhicule intéressant et tu peux souvent mm -hmm. apporter des ouais. nouvelles idées. Tu sais.
1: oh, ben, C'est ça qui amène à être, je pense, très critique des, des cinéastes d'horreur modernes qui font euh, de, de l'hommage à tout ça. Ouais. C'est que tu il y avait plus d'idées que juste les... Les effets. Le, le monde n'ont pas juste passé aux effets puis après à l'histoire, Je pense qu'ils ont passé aux effets après l'histoire puis les thèmes qu'ils cherchaient à aborder. T'sais. Puis ouais. si tu penses à ça dans, dans le sens inverse, si ton premier but, c'est genre « je vais rendre hommage à, mettons, David Cronenberg ou John Carpenter ou whatever », tu penses fucking pas dans la bonne direction. Je suis
0: pas mal certain qu'on pense au même réalisateur en disant ça... <rire>
1: Ouais mais non mais moi j'en passe à beaucoup. Là, ouais non non, il y en a plein, il y en a plein. <rire> oui, oui, ce gars-là -là, d'ailleurs ce gars-là ça l'a fucking pas aidé récemment que tu sais non seulement ces films sont plates mais un de ses sets où il y a eu plein d'abus puis ça a beaucoup fait de jaser dans la communauté horrifique là, au point où ça a amené à l'effondrement de Fangoria puis de Shockwave, c'était un podcast que j'adorais. Ouais. Puis qu'on a réalisé que, oups, l'animateur, depuis toutes ces années, est un harceleur euh, en série, là. Tout ça à cause de fucking VFW ah ouais. de, de Joe Vegas, qui est de Tu C'est ouais. <rire> <rire> euh, es un pas bon film en partant, là, mais... Euh, tu ça, ça... Ouais... Tout le... Il y a plein de monde qui est impliqué là-dedans là, qui, ont... qui ont commis des abus en plus. Fait que ça ça, le ça, en à... beaucoup, ça les a menés à leur perte.
0: Ouais, c'était assez intense, Jeff. Moi puis Marc, cette journée-là, on dirait qu'il y avait tout le temps une, une nouvelle de plus qui se rajoutait à tout ça. pour on était comme OK, tout ça c'est détruit, c'est fini, c'est dégueulasse. Ouais.
2: C'est qui la personne en question?
1: De euh, Shockwave, tu veux dire? ouais euh, Rob, Rob G. Oh, euh, oh, tu ben. as, à base, tu s'est sais passé avec VFW, puis on est vraiment loin de, de tout <rire> mais. Ouais, bon, on va essayer. De... <rire> Ben, C'est qu'il y a un des producteurs. En grosso modo au Texas, tu comme une grosse compagnie de production qui s'appelle Cinestate. Euh, Puis un des producteurs sur Cinestate qui est un ami d'enfance de David Laurie, qui est le réalisateur de Peach Dragon. A ghost Story, story là, le film avec Casey Affleck qui a un drap à la tête. En gros, c'est un de ses vieux chums, fait que lui, il l'a amené dans le business. Puis c'est un gars qui vient quand même d'un background avec de l'argent, fait qu'il a mis son argent dans le business. Pis le gars, en fond, est un abuseur en série. Puis okay. euh, sur ses sets, il a, il a abusé de, de mineurs, entre autres. Fait que là, il, euh, il s'est retrouvé à... À, il s'est retrouvé arrêté. Là. Mais là, ce qu'on a réalisé, c'est un cinestate euh, possède Fangoria. Fait que le Fangoria était dans l'eau chaude. Parce que on a réalisé que le, le gros boss de la compagnie protégeait le producteur. Euh, fait que le Fangoria a essayé de se dissocier de ça. Dont Rob G. qui anime Shockwaves. fait que là, il s'est dissocié en disant ah, je me dissocie de ça. Le problème, c'est que comme beaucoup de monde, il faisait preuve d'hypocrisie, puis il s'est fait collard par plein de okay. femmes qui ont dit « Ouais, tu sais, c'est cool que tu te dis ceci de Cinestate, tu sais, mais c'est performatif parce que toi-même, dans le privé, t'as abusé de beaucoup de personnes, puis ouais. eu une dizaine de témoignages faciles, tu sais, de, de journalistes, là, d'horreur ouais, qui intense. sont dans le business, puis qui se sont fait harceler par lui, ou, ou shut down, tu sais, puis en euh, gros, ça a amené que le podcast va probablement disband. tu sais, mais c'est des conversations à avoir, puis c'est des conversations qui, en ce moment, sont... Au moment où on enregistre au Québec, c'est assez intense, il y a eu un gros mouvement de dénonciation depuis quelques jours ouais. qui a rattrapé non seulement des vieilles vedettes du web creepy, mais aussi euh, toute une série d'artistes, tatoueurs, musiciens, euh, qui, qui pognaient encore en ce moment, là, puis qui se font rattraper par leur passé de merde, ils sont dénoncés sur Instagram, puis j'ai l'impression que la communauté horrifique avait beaucoup le feeling qu'elle était au-dessus de ces dénonciations-là, où on était une famille, puis qu'on ouais. qu serrait les coudes. Oh, oui. Puis là, je parle, entre autres, de la communauté horrifique américaine, parce qu'au Québec, c'est comme pas assez gros pour que... J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a moins de... En tout cas, les journalistes de l'horreur, il n'y a pas personne qui gagne sa vie en parlant d'horreur. Ouais, c'est différent ça. un peu, mais sur la scène américaine, il y a beaucoup de personnes quand même là, qui sont payées pour, euh, ouais. pour ça. J'ai l'impression qu'on pensait que c'était comme une grosse famille, mais là ce qu'on réalise trop agressivement, c'est qu'il y avait des, des gros creeps.
2: <rire> Pensez-vous que dans ça, le gros. prochain Rumor, il vont en enfin faire mention
1: euh, C'est Fangoria, par contre.
2: Pas. Ouais, mais je sais pas si les autres, vu qu'ils sont dans le milieu, ils seraient comme prêts à aller de l'avant puis discuter de, de ce genre de trucs là Ouais.
1: Ben, j'espère, tu sais. ils sont pas au-dessus de tout ça, là. Entre autres, euh, euh, je sais quoi son nom, Yovanka, je pense qui, à l'époque, travaillait pour eux, là, qui, grosso modo, s'est fait un peu. a quitté Rumorgue à cause de harcèlement, là. Fait que, tu sais, j'ai le feeling que, <rire> que c'est un peu partout dans cette business-là, malheureusement, ouais. mais c'est sûr que. Ici. Si Morg peut en parler d'abord en, en agissant, parce qu'en parler c'est une chose, mais commencer par agir et se débarrasser de ouais, whoever est qui, qui, qui est une merde dans, dans, ouais. dans l'entreprise, s'ils sont encore là, bien sûr. Là, je, je connais pas les détails du dossier. Fait que c'est tel que tel. Mais euh, première chose, il faut que tu agisses. Là. Parler, s'excuser, reconnaître ouais. c'est une chose. Mais si genre à toutes les fois que ton argent est en jeu, ben, le bien-être des femmes passe deuxième, ben, euh, je suis désolé, mais t'es une marde, tabarnak. Ouais, faut, faut, faut que les actions suivent les paroles. Euh, « Talk is cheap », là, pis c'est pareil à la séance de minuit, là, on peut bien parler de ça, mais si nous, dans notre vie personnelle, on n'applique pas ces principes-là, ben, on est des mardes, on est « face Ouais, fait que, faut se poser des questions, pis quand, quand tes connaissances sont accusées, ben, Genre, faut que tu réagisses de façon intelligente, la chose mm -hmm. qui est pas toujours faite, c'est ça que tu vois. T'sais. On suit des genres de semi-vedettes du web qui, qui réagissent comme des estimes d'ample, puis il y a du monde qui les protège comme si c'était leur leur père. Là, ouais, t'sais. non,
0: c'est ça. T'sais. Au, au risque, c'est clair que c'est des, des, des conséquences. Ça va briser des groupes, ça va briser des amitiés, mais rendu là, c'est la chose à faire, puis si tu préfères oui. comme garder ça secret pour justement pas brusquer ces relations-là que ce soit pour de la business l'argent ou peu, peu importe les raisons ben ça ouais. va te revenir d'en face puis c'est tout ce que tu mérites
2: il y a aucune pièce qui est assez bonne pour ça de toute façon jamais dans la vie
0: on va pas, pas se rendre le... là même s'il y en a plein qui aiment ça
1: ben du devoir de loyauté aussi il y en a qui vont croire leurs amis au-dessus des, ouais. des victimes maintenant il faut ouais. que tu poses la question c'est quoi que je suis prêt à faire pour euh... ben, mes amis puis genre à quel point je me ferme les yeux puis euh... Je lisais une femme cette semaine qui qui, qui m'a talonné tout le monde puis m'a donné photo de constante visée surtout les les hommes mais tu sais c'était comme elle disait tu sais un moment donné, ce qu'on critique c'est tu sais y avait un gars qui disait je le savais pas ou je sais pas trop puis elle disait tu ce qu'on critique, un moment donné, c'est justement le fait que tu le savais pas. Ce qu'on critique, c'est que tu veux pas voir. Puis c'est faut comme qu'on voit à ta place puis qu'on dénonce à ta place. Puis ouais. Il y a beaucoup de monde qui ferme les yeux sur des comportements louches. C'est comme le, le gars qui a fait « un ghost story ». Je sais pas s'il savait que Casey et Flex c'est un rapiste puis que sont bons potes d'enfance. C'est un, un ouais. violeur, mais Chris, un moment donné, il, on a lu un article publié sur le sujet. Il s'était fait avertir. Il y a un point où il s'était fait avertir puis il a choisi de fermer les yeux. là Tu sais? tu as ta responsabilité c'est ça il faut que tu te responsabilises puis si tu veux que le monde soit, soit meilleur il ben, faut, faut que tu commences par euh, à, à agir c'est mm -hmm. beau de parler des dossiers qui t'impliquent pas mais c'est ça qui est triste de Shockwaves entre autres là, personnellement c'est que c'est probablement le la dénonciation qui m'a le plus touché parce que c'est un podcast que je suivais depuis des années puis tu sais c'est des gens que je considère comme des bonnes personnes quand ouais. ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. on les écoutait puis on se disait c'est du bon monde ils sont solides, ils
2: sont le fun à écouter bla 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 tu sais
1: mm -hmm. puis c'est aussi que tu sais c'est du monde qui ont Rob G est accusé puis il a souvent défendu en nombre des causes <rire> tu comprends? puis il était hyper hypocrite c'est ça qui arrive ouais. j'aurais jamais pensé ça de lui justement parce que je me dis ah tu sais ça a l'air d'une personne qui est conscientisée
2: <rire> sur ces c'est juste un, là, un accident mais... foiré parce qu'en plus de ça c'est ça as le côté deux faces où ce qui veut se protéger en dénonçant quelque chose mais dans le fond il est autant coupable qu'il n'y a personne qui mm. dénonce
0: ouais bah ben, c'est ça on connaît jamais réellement quelqu'un hein.
1: mm. ouais Bref, euh, ainsi on clôt l'épisode. Hey, on, on <rire>
2: finit l'épisode sur une note genre, tu sais, dark, comme fait. Merci Tsukamoto. Tu serait fier de nous.
1: Mais... Euh... Non, qu tu... Est-ce qu'on avait donné notre note? Non, ouais. pense non pas. pas encore. Euh... Steven, c'est quoi ta note?
0: Écoute, euh, moi j'y vais avec un solide euh, 4 sur 5, euh, je, je trouve que Tsukamoto arrive à, à offrir euh, ce que je m'attendais de lui, une expérience horrifique avec ses thèmes, puis de s'adapter avec une nouvelle technologie, en guillemets, qui était la DV, puis il a vraiment fait des, des trucs euh, impressionnants, puis il avait vraiment des idées de mise en scène fou, puis... Tu sais, encore une fois, c'est un film qui est full minimaliste, tu sais, ça a pas dû prendre grand-chose pour euh, avoir les décors puis réaliser tout ça, mais fuck, c'est... Euh... C'est tellement efficace pis tellement maîtrisé. Ce gars-là, c'est un génie de, du cinéma indépendant. De... Ouais.
1: Mm. Non, c'est clair. Toi, toi euh, Jeff?
2: Je vais avec un 3.5. Comme je vous disais, c'est nice. vraiment maîtrisé, c'est solide, mais c'est crissement dur à, 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 comme, à regarder, si on veut. En tout cas, c'était pas... Euh, J'ai eu des feelings comme spécial que j'avais rarement vécu en regardant ça.
0: Bah, je pense que vous es Qu voulu, hein, rendu là? Ouais, non, mais ben c'est <rire> ça,
2: c'est le point du film. Je veux dire, il est pas passé à côté, ça, je vous le garantis. <rire> <rire> Moi, j'hésite entre le
1: 3.5 et le 4, là... Euh... Je... je ouais <rire> le bon vieux cat c'est comme ma go to note avec Tsukamoto ça a eu quasiment ouais. tous ses films ce sera une note que je lui donnerai mais euh, non c'est vraiment une bonne expérience c'est pas, pas nécessairement un endroit où je dirais commencer là mais il est inclus dans votre coffret si vous l'avez acheté puis, yeah. sinon bon on va vous mettre le lien pour le visionner puis euh, c'est vraiment c'est quelque chose à vivre il faut être dans le bon mood bien sûr là, ouais écoutez là, ça
0: de soir dans le noir là, ça va rajouter déjà par partage
1: ouais <rire> ça yes, fait que ça met fin à ce, ce, cet épisode no! de qu'on voulait vraiment beaucoup faire on a <rire> réussi
2: à le faire, même, je suis content ouais.
1: yes, moi aussi euh, c'était comme l'occasion en or pour rendre hommage à un cinéaste culte euh, unique, une, vraiment une voix unique dont on apprécie beaucoup le travail Qui a eu beaucoup d'influence euh, au Japon et au-delà euh, on peut nommer entre autres euh, Sion Zono, qui est un des meilleurs réalisateurs japonais aujourd'hui, qui ouais. pas nécessairement dans les thèmes mais juste en termes de cinéma punk euh, assez assez rebrousse-poil et assez critique de, de la culture japonaise mm -hmm. euh, c'est définitivement un de ses héritiers les plus intéressants fait que si vous l'avez pas connu ben on espère que ce podcast là est un point de départ puis vous allez pouvoir dire euh, quand on va vous demander comment as-tu connu Sian no? vous allez dire grâce à Séance de minuit et à Steven qui était si passionné lorsqu'il m'a parlé de ben Bullet Ballet que j'ai <rire> directement été acheté sur Amazon le coffret
0: t'étais autant passionné, arrête, arrête
1: <rire> bref, euh, merci les gars d'être venus en Jersey et d'avoir mis tous les efforts toi, pour qu'on on finisse par se rassembler fait que yes. là on est reparti sur la bonne on...
0: voie ça fait oui. deux épisodes qu'on a réussi à enregistrer avec le Last of Us fait que là, on essaie de garder un bon mm -hmm.
1: Let's go. ouais c'est ça, si vous l'avez pas vu on a sorti un épisode sur Last of Us Part 2 c'est un jeu de PS4, mais Steven et moi on vous prend quand même par la main, on discute plus de l'histoire que... Euh, de nos manettes puis euh, des, des passages de gameplay. <rire> là, fait que ça reste assez intéressant. Euh, c'est sûr si vous voulez pas vous faire spoiler, euh, c est, c est, euh, ouais. on spoil à fond. On spoil à fond. <rire> mais je trouve ça fait un bon épisode, une conversation intéressante. Fait que vous irez voir ça si jamais. Et euh, ben, notre prochain, ça risque d'être sur Da 5 Je vous le dis tout de suite si vous êtes rendu à la fin de, de cet épisode pour mmh. vous remercier peut-être. En tout cas, fait que si vous l'avez pas encore vu, c'est sur Netflix, nouveau Spike Lee. On va peut-être en glisser un autre de ces films à travers ça ferait un épisode intéressant. Je suis vraiment excité là, j'ai hâte d'en parler puis je trouve que ça connecte bien avec euh, l'actualité. Yes. Fait que d'ici là oh, ben ben good. bonne écoute. Bonne écoute de, de Tsukamoto, bonne découverte si vous le connaissez pas encore. Puis euh, puis ciao.
0: Ciao.